0: Was hat Katja gesagt? Zu Algengach passt am besten weißer. Wo ist denn der Jahrgang? 2019, 2020? Ah ja, 2263. Moment. Hm? Die Kiste ist aber ziemlich fest zu. Hm? Bitteschön. Äh, das ist aber roter. Widerstand ist geschmacklos. Oh, Einmal mal, diese Bocher kennen keine Farben außer Grün. Sag mal, Eve, wolltest du nicht das Kellerlabyrinth aufräumen?
1: Äh, <lacht> ähm, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreck und Gold mit mir, Mam Ma J. Und dem einzigen, echten, multiversalen König der Zeitlinien und Beherrscher der französischen Sprache mit britischem Akzent, Adrian vom Bauer. Salut, Adrian.
0: Sacrebleu.
1: Unser letzter oder vorheriger Podcast war ja die Star Trek Discovery-Zusammenfassung der vierten Staffel. Mhm. Und seitdem gab es wahrscheinlich wieder News. News, News, News?
0: Ähm, ein bisschen.
1: Informationen auf den Hauptschirm.
0: Die ganz großen News kamen tatsächlich raus, während wir gerade mit dem Schnitt der letzten Folge beschäftigt waren, glaube ich. Und zwar. Ähm, dass äh, für die Staffel 3 von Star Trek Picard der ganze TNG-Cast zurückkommt. Jonathan Frakes als Riker, LeVar Burton als Geordie, Michael Dorn als Worf, Marina Sirtis als Troy und Gates McFadden als Dr. Crusher. Ach, schön, schön. Brent Spiner ist auch dabei, aber wohl nicht als Data. Gibt's Lore noch?
1: <lacht> naja, also es gibt ja theoretisch noch. Vor, wobei das ja schon im PK-Lore ausgeschlossen wurde, den haben sie ja dann wohl nicht in Betrieb nehmen können. Mm. Aber es gibt bestimmt noch den ein oder anderen Song, den wir noch nicht ähm, hatten, wobei das unvorstellbar
0: ist. <lacht> ja, ich meine, der Song aus Staffel 1 ist ja auch noch irgendwo da draußen, aber ich glaube, wahrscheinlich ist das der Deal, dass Bright Spiner jede Staffel jemand anderes spielen muss. Mindestens eine neue Figur oder so.
1: Hallo, ich bin Dr. Nunion.
0: -Sung. <lacht> Sung, der in Keller von Chateau Picard wohnt.
1: Das ist doch überhaupt die Idee. Der geht da so heimlich in den Keller im Chateau, so, oh, was kann ich denn hier noch schön nehmen? Ah, hier sind noch ein paar Bauteile. Da sind noch ein paar Bauteile. Mhm. Gut, äh, weiter im Text.
0: Dazu kommen wir später. Die andere große News ist natürlich, dass Strange New Worlds endlich gestartet ist. Und auch schon wieder beendet ist. Hat Top-Reviews bekommen. Alle feiern Star Treks glorreiche Rückkehr zum Planet der Woche-Format. <lacht> aber Deutschland muss leider noch ein bisschen warten, weil bei uns kommt Paramount Plus und damit hoffentlich auch Strange New Worlds und Prodigy erst im Dezember 2022.
1: Ja, aber da wir ja aus der Mitte des Universums senden, dürften wir das schon schauen. Und werden uns demnächst damit beschäftigen. Also ich liebe es auch sehr mhm. und ah, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, trotzdem gab es leider nur eine Emmy-Nominierung für Stranging Worlds, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob vielleicht quasi gar nicht alle Folgen der Staffel in den Zeitraum fallen, wo die Emmy-Nominierungen gemacht wurden.
1: Vermutlich nicht.
0: Auf jeden Fall Glückwunsch zur Nominierung für das beste Sounddesign.
1: Ah, okay. <lacht> Moment mal. Die Haare. Die Haare von Captain Pike? Ja,
0: also die alleine hätten ja schon Sonderaward Sonder-Award gebraucht.
1: <lacht> Gibt es die MTV Awards noch mit diesem Popcorn für den besten Kuss und die besten Haare? Ja. Gibt es die noch?
0: Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht, ob das noch die Relevanz hat wie früher.
1: <lacht> Vermutlich nicht. Wo wir bei Haaren sind, mhm. Duck Jones hat sich wieder seinen Schopf abrasiert.
0: Ja, und als wir das Foto gesehen haben, war schon wieder klar, was es bedeutet, nämlich, dass die Dreharbeiten bald losgehen. Und mittlerweile ist es auch offiziell, nachdem die Schauerin Michelle Paradise auch schon ein Foto vom Captain's Chair gepostet hat, dass Discovery Season 5 offiziell in Produktion ist.
1: Uh, ich bin sehr gespannt. Mhm. Wir haben dazu unsere Wünsche und Theorien in der vorherigen Folge breitgetreten, <lacht> gefunden, mhm. analysiert. Hört doch doch mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt.
0: ja. Ansonsten habe ich noch, nicht direkt als News, aber so ein bisschen als Empfehlung, dass ich im Moment die noch recht aktuelle Star-Trek-Roman-Trilogie Coda lese. Die ist von einigen der Autoren, die auch die wirklich tolle Star-Trek-Roman-Trilogie Destiny geschrieben haben. Und Coda bringt die ganze literarische Post-Star-Trek-Nemesis-Kontinuität zu Ende wo ja jetzt über Jahre lang die Story in diesem Leerraum, den es ja gab, als es keinen neuen Star-Trek-Serien gab, weitergeführt wurden. Und die ist jetzt halt leider nicht mehr vereinbar mit dem, was so in PK und in Prodigy passiert. Und deswegen wird das jetzt zu einem Ende geführt. Da kommt dann der Watcher Wesley Crusher zurück. Da hatten wohl mehrere die gleiche Idee. <lacht> zu Picards Enterprise-E, um mysteriöse Aliens zu stoppen, die nach und nach alle verschiedenen Zeitlinien auffressen.
1: Wah -wah 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 -wah.
0: Ja, genau. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich gehe davon aus, dass da dann irgendwie dann halt einfach diese Roman-Timeline zu einem schönen Ende gebracht wird. Und danach nur noch so die aktuelle Timeline der TV-Serien übrig bleibt. Und ich finde, es liest sich ziemlich gut, sehr unterhaltsam und hat wahnsinnig viele Referenzen und Auftritte von wirklich allen denkbaren Figuren aus den verschiedenen Serien und den Romanen. Aber an Destiny kommt es für mich nicht ganz ran. Also das war irgendwie noch besonderer. Aber trotzdem schön, dass das hier so gemacht wurde und nicht wie bei Star Wars, wo dann einfach alles abgebrochen wurde und das ganze Expanded Universe einfach zu Legends erklärt wurde. Und dann war es das mit den alten Romanen. Und hier sagt man zumindest, okay, das ist jetzt halt eine Timeline, die das Ende findet und die aktuellen Serien spielen in einer anderen Timeline.
2: Ja,
1: also ich kann immer noch nicht den Verlust von Mara Jade und mhm. äh, ihrer Romanze mit, was heißt Romanze? ihrer <lacht> epischen Geschichte mit Luke Skywalker mhm. Verschmerzen. So ist das halt. Dafür war ich angenehm überrascht von Obi-Wan. Ich hatte da eigentlich so gar keinen Bock drauf. Mhm. Aber wir sind ja hier für Star Trek und ich würde sagen, wir schauen, äh, pff, schauen ist gut. Wir hören uns mal an, was da so die Staffel über passiert ist.
0: Genau. Da es um eine ganze Staffel geht, ist die Synopsis nicht gerade kurz. Also schaut doch mal in die Shownotes zu den Timecodes, wenn ihr lieber gleich zu unserer Analyse springen wollt. Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr
3: weiterhört. The
1: Mit seiner Vertrauten und eventuell Pflegerin Laris sitzt Picard im Chateau und sie sprechen über den Verlust von Jaban, wobei Picard Laris romantische Annäherungsversuche zurückweist. Seine Bindungsängste sind weiterhin stärker als sein Bedürfnis nach Nähe. Schwierige Kindheiten werfen ihre Schatten voraus. Nachdem er an der Sternenflottenakademie eine Rede vor einer neuen Klasse von KadettInnen, darunter sein ehemaliges Mündel Elnor, gehalten hat, besucht Picard seine alte Freundin und Barkeeperin Geinen, um über seine lebenslangen Probleme mit romantischen Beziehungen zu sprechen im Weltraum untersuchen Captain Chris Rios und Dr. Agnes Girati von der neuen USS Stargazer eine Anomalie, die eine Aufforderung sendet, mit Picard über den Eintritt in die Föderation zu verhandeln. Zu ihnen gesellen sich Seven of Nine, die auf Rios altem Schiff La Sirena unterwegs ist und eine Flotte von Raumschiffen, darunter die USS Excelsior, die Elnor und Raffi Musica an Bord hat. Als Picard eintrifft, taucht ein Borgschiff aus der Anomalie auf und transportiert seine Königin auf die Brücke der Stargazer. Die unbekannte Borg-Queen beginnt alles zu assimilieren, was nicht nied und nagelfest ist, worauf Picard die Selbstzerstörung einleitet. Nach der gigantischen Explosion wacht Picard in einer alternativen Version des Chateaus auf und wird von seinem alten Frenemy Q begrüßt, der zurückgekehrt ist, um Picard erneut zu testen.
0: Hans. Picard erfährt von Q, dass er und der Rest der ehemaligen Serena Crew sich in einer alternativen Zeitlinie befinden, in der die Menschheit die xenophobe Konföderation der Erde gegründet hat die systematisch fremde Spezies ausrottet oder versklavt. Picard ist oberster militärischer Befehlshaber der Konföderation und soll auf Befehl von Seven bzw. Annika Hansen, Präsidentin der Konföderation, die letzte Borgkönigin öffentlich hinrichten. Picard und seine GefährtInnen finden zusammen und erfahren von der Bohrkönigin, dass sie die Gründung der Konföderation verhindern können, indem sie ins Los Angeles des Jahres 2024 reisen, was sie nur mit der Hilfe eben dieser Königin tun können. Agnes, Raffi und Elnor übernehmen die Kontrolle über die Kommunikations- und Transportersysteme im Hauptquartier der Konföderation, während Seven und Picard bei der öffentlichen Hinrichtung Zeit schinden. Gerade als die Menge und der Magistrat den Seitanbraten riechen, kommen die anderen zur Hilfe und Picard, Seven, Agnes, Raffi, Elnor und die Queen werden auf Rios Schiff gebeamt. Sie bereiten sich gerade auf die Zeitreise vor, als der Magistrat, Annikas Ehemann, und seine Security an Bord beamen, Elnor erschießen und sich darauf vorbereiten, alle wegen Verrats hinzurichten.
1: Seven lenkt den Magistrat lange genug ab, damit die Gruppe ihn und seine Offiziere überwältigen und töten kann. La Sirena wird angegriffen und die Königin nutzt die Gelegenheit, um sich direkt mit den Schiffscomputern zu verbinden. Sie vernichtet ihre Verfolger und schleudert das Schiff einmal rund um die Sonne, direkt ins Jahr 2024. Sie sagt Picard, er habe den oder die Watcher in Los Angeles zu finden, denn der oder die wüsste, was Q verändert hat, um die neue Zeitlinie zu verursachen. Das Schiff stürzt in der Nähe vom Chateau Picard ab und die Königin leitet alle Energie ab, um sich selbst zu erhalten. Elnor stirbt an seinen Verletzungen und Raffi gibt wütend Picard die Schuld, bevor sie sich mit Seven und Rios auf die Suche nach dem oder der Watcherin begibt. Rios' Transporter hat eine Fehlfunktion. Er wacht in einer Klinik auf, in der heimlich Einwanderer ohne Papiere behandelt werden. Bevor er die Klinik verlassen kann, verhaften Beamte sowohl Rios als auch die Ärztin Teresa Rios Kommunikator bleibt zurück. Trotz Picards Warnungen verbindet Agnes ihren Geist mit der Königin und erfährt den genauen Standort des Watchers, was der Königin schwer imponiert.
0: Watcher. Picard und Agnes erfahren dabei auch, dass die Änderung der Zeitlinie, die sie verhindern müssen, um die dunkle Zukunft der Konföderation zu verhindern, in drei Tagen am 15. April 2024 stattfinden wird. Picard begibt sich an den Ort, den Agnes von der Königin erfahren hat, und findet eine jüngere Version von Geinen vor, die ihn nicht kennt und plant, die Erde zu verlassen, da sie von der Menschheit desillusioniert ist. Seven und Raffi suchen nach Rios, der von Eis abgefertigt und in einen Schutzbezirk an der US-Grenze geschickt wird. Mit Hilfe von Agnes, die die Königin dazu bringt, den Transporter der Serena zu reaktivieren, können sie den Bus aufspüren, in dem sich Rios befindet. Nachdem Picard seinen Namen verraten und erklärt hat, dass er einen Watcher sucht, führt Geinen ihn zu einer Person, die auch als Supervisor bekannt ist und als Schutzengel für eine Person auf der Erde fungiert. Die Watcherin, die Laris verblüffend ähnelt, aber menschlich zu sein scheint, teleportiert sich mit Picard weg. In der Zwischenzeit spricht Q eine Frau an, die Teil der geplanten Europa-Raumfahrtmission ist und stellt fest, dass sein Schnipsfinger nicht mehr so mächtig ist wie früher mal.
3: Fly me to the moon.
1: The Supervisor stellt sich als Talon vor und erklärt Picard, dass sie den Auftrag hat, seine Vorfahrin Renee Picard, die Frau, die Q zuvor ins Visier genommen hatte, zu schützen, da Renee eine wichtige Rolle in der Zukunft spiele. Q wendet sich an Dr. Adam Sung, einen in Ungnade gefallenen Genetiker, der verzweifelt versucht, ein Heilmittel für die unheilbare genetische Krankheit seiner Tochter Corey zu finden. Im Austausch gegen ein Medikament, das Corey retten kann, bietet Xung Q Hilfe beim Umgang mit Renee. Seven und Ruffy befreien Rios aus dem Gewahrsam des Eis. Zurück auf La Sirena zapft die Königin die Schiffskommunikation an, um einen Notruf zu senden und einen Polizisten auf das Schiff zu locken. Agnes erschießt die Königin, um sie daran zu hindern, den Polizisten zu assimilieren. Aber die sterbende Borg-Queen injiziert Agnes Nanosonden. Picard weiß, dass Renée dazu bestimmt ist auf ihrem Europaflug ersten Kontakt zu außerirdischem Leben herzustellen, weswegen es enorm wichtig ist, dass sie die Mission durchzieht. Um sie bei einer Gala vor dem Flug zu überwachen, infiltriert Agnes die Veranstaltung, um das System zu hacken, damit sie alle teilnehmen können. Aber in ihrem Kopf lauert das Bewusstsein der Borg-Queen.
0: Mit Hilfe der Königin verschafft Agnes Picard, Tallinn und Rios Zugang zu der Gala. Dort wird Picard von Sung konfrontiert, der den Sicherheitsdienst alarmiert, dass Picard gefährlich ist. Agnes und die Königin schalten das Licht aus und sorgen mit einer spontanen Musical-Einlage für Ablenkung. Der daraus resultierende Endorphinrausch ermöglicht es der Königin, die volle Kontrolle über Agnes Körper zu übernehmen. Q, der die Rolle von Renés Therapeuten übernommen hat, schürt ihre Unsicherheit per SMS und sie flieht von der Party. Picard findet sie und überredet sie, die Mission durchzuziehen, indem er ihr von seiner Mutter erzählt, die ebenfalls die Sterne liebte und mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Sung sieht René und Picard draußen und versucht René zu überfahren. Picard stößt sie aus dem Weg, wird aber vom Auto erfasst und verliert das Bewusstsein. Nachdem Sung schimpfend nach Hause gekommen ist, untersucht Corey seine Unterlagen und erfährt, dass sie die letzte in einer langen Reihe von kurzlebigen Klonen ist, die Sung geschaffen hat. In Theresas Klinik beschließt Tallinn, in Picards Geist einzudringen, um ihm zu helfen, aus einem Erinnerungstraum aufzuwachen, der ihn gefangen hält.
3: Monsters.
1: In seinem Kopf durchlebt Picard einen Teil einer Erinnerung aus seiner Kindheit, in der sein offenbar missbräuchlicher Vater Maurice Picards jüngeres Ich und seine Mutter Yvette durch das Chateau jagte. Talon hilft Picard zu erkennen, dass seine Mutter tatsächlich mit einer Geisteskrankheit kämpfte und Maurice nur versuchte, sie und Jean-Luc zu beschützen. Picard wacht auf. Er stellt die Theorie auf, dass Q ein persönliches Interesse an seinem Prozess haben könnte und bittet Gainen, Q mit Hilfe eines l Rituals herbeizurufen. Das Ritual schlägt fehl, als der FBI-Agent Wells die Bar betritt und die beiden verhaftet. Ihm liegen Aufnahmen vor, die Picard beim Beamen zeigen. Rios bringt Teresa und ihren Sohn heimlich auf La Sirena und gesteht, dass er ein Zeitreisender aus der Zukunft ist. Ruffy und Seven entdecken, dass die Schiffskomputer mit Borg-Verschlüsselungscodes sabotiert wurden und beginnen, Agnes zu suchen. Sie kommen zu einer Bar, in der Agnes ein Fenster eingeschlagen hat und erkennen, dass die Königin in ihr versucht, durch Freisetzung von mehr Endorphinen Agnes' Körper und Geist vollends zu assimilieren.
3: Mercy,
0: mercy, mercy. Wells will, dass Picard und Geinen gestehen, dass sie Außerirdische sind. Er trennt sie und Geinen wird von Q aufgesucht, der erklärt, dass er im Sterben liegt und dass der Prozess ein letzter Versuch ist, seinem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Er stellt fest, dass alle Menschen in der Vergangenheit feststecken und Geinen nutzt Astralprojektion, um diese Botschaft an Picard weiterzugeben. Wells enthüllt, dass er als Kind Außerirdischen begegnete und dachte, sie wollten ihn töten. Picard erklärt, dass es sich um Vulkanier handelte, die nur seine Erinnerungen löschen wollten. Wells ist gezwungen, Picard und Geinen freizulassen, nachdem das FBI ihn wegen illegaler Ermittlungen entlassen hat. Währenddessen finden Raffi und Seven die Agnes-Königin. Sie greift sie an, aber Agnes kann sie zwingen, aufzuhören und zu gehen. Nachdem sie ihre wahre Natur erkannt hat, verlässt Corey ihren Vater mit der Hilfe von Q. Die Königin überzeugt Sung, dass er sein Erbe retten kann, indem er ihr hilft, La Sirena zu stehlen, was ihr praktischerweise auch die Eroberung der Galaxie ermöglichen würde. Sung stellt ihr eine Gruppe von Söldnern zur Verfügung, die sie in Borgdrohnen verwandelt.
3: Hide and seek.
1: Zusammen mit den neuen Drohnen beamen sich die beiden zur La Sirena und auch Picard, Talon, Ruffy und Seven beamen zum Chateau Picard. Agnes' Bewusstsein hält die Königin mit Hilfe eines Elnor-Hologramms von den Schiffssystemen fern, bis Seven und Ruffy eintreffen. Sie versuchen, das Schiff gegen die Königin einzusetzen, aber diese verwundet Seven tödlich. Nachdem sie Rios, Teresa und ihren Sohn in Sicherheit gebracht haben, fliehen Picard und Talon vor Sung und den Drohnen in die Tunnel unter dem Chateau. Picard erinnert sich, dass seine Mutter einen Nervenzusammenbruch erlitt und sich daraufhin das Leben nahm. Das Gespräch mit Talon hilft Picard, seinen Frieden damit zu finden. Sung drängt sie in die Enge, aber Rios kehrt zurück und schlägt ihn in die Flucht. Agnes überredet die Königin, ein neues Borg-Kollektiv aufzubauen, das auf Kooperation statt auf gewaltsamer Assimilation basiert, wodurch sie nun wirklich eine neue Borg-Queen wird. Diese neue Königin heilt Seven und fliegt dann mit La Sirena in den Delta-Quadranten, wobei sie eine Nachricht für Picard hinterlässt. Es muss zwei Versionen von René geben, eine, die die Europa-Mission fliegen wird und eine, die stirbt.
0: Well. Trotz Picards Protesten interpretiert Tallinn die Botschaft der Königin so, dass sie sich opfern muss, um René zu retten. Sie benutzt eine holographische Verkleidung, um Sung's Mordversuch an René zu vereiteln und stirbt in Picards Armen, während René zu ihrer Mission aufbricht. Nach seinem Scheitern kehrt Sung nach Hause zurück und muss feststellen, dass Corey seine digitalen Daten gelöscht hat. Aber er besitzt zumindest noch einen kleinen Aktenordner mit der Bezeichnung Projekt Khan Corey wird von Wesley Crusher rekrutiert, um sich den Travelers anzuschließen, während Rios beschließt, mit Teresa in der Vergangenheit zu bleiben. Q und Picard diskutieren über den Zweck des Prozesses. Q hofft, dass Picard gelernt hat, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und Liebe zu akzeptieren. Q nutzt dann den letzten Rest seiner Macht, um Picard, Seven und Ruffy zurück zur Stargazer in ihrer eigenen Zeitlinie zu schicken, wo Elnor noch lebt.
1: Zurück in der Gefahrensituation kann Picard diese neu beurteilen. Er hört das Lieblingslied seiner Mutter, vertraut den Borg, lässt die Queen das Schiff und die ganze eintreffende Flotte übernehmen. Als er dies zulässt, kann sie einen Superschild aufbauen, der die Energieentladung der Anomalie abfängt und eine sektorweite Welle der Zerstörung verhindert.
0: Picard erkennt, dass es sich bei dieser Borkönigin um Agnes handelt, deren Kollektiv einen neuen Transwarp-Tunnel entdeckt hat, den sie als provisorische Mitglieder der Föderation zu überwachen anbieten.
1: Auch warnt sie ihn vor einer drohenden Gefahr.
0: Nach einem Wiedersehen mit der älteren Geinen und mit dem Wissen um Rios glückliches Leben im 21. Jahrhundert kehrt Picard in sein Chateau zurück und bittet Laris um eine zweite Chance für eine gemeinsame Zukunft.
1: Holographische Projektion Deaktivieren Das war also die zweite Staffel von Star Trek Picard. Okay. Fragen und Antworten
0: Also ich würde sagen, wir haben in dieser Staffel ja doch einige Antworten bekommen. Die erste und fast wichtigste ist auf die Frage, die uns seit Jahrzehnten quält. Warum spricht der Franzose Jean-Luc Picard mit britischem Akzent? Und jetzt haben wir endlich die Antwort, weil seine Familie jahrhundertelang in England gelebt hat und dann erst wieder zurück nach Frankreich ist. Das äh, fand ich ganz witzig, dass sie sich dafür die Zeit genommen haben, das <lacht> auch noch unterzubringen und dafür auch endlich in eine Erklärung zu bringen.
1: Ja, das war so ein bisschen, wie sagt man, rein reingeschulöffelt, aber ist okay. <lacht> so, es war so ein Nebensatz. Mhm. Heiko fragte so. Hä? Wieso spricht die mit englischem Akzent? Ja, hast du diesen einen Nebensatz verpasst ja. gerade? Den einen Nebensatz, der alles erklärt,
3: hör mal zu. <lacht> ja,
0: aber irgendwie erstaunlich, dass also nachdem sie ja irgendwie am Zweiten Weltkrieg nach England geflohen sind, dass das Chateau Picard quasi da jahrhundertelang unbewohnt und unverändert lag, bis dann seine Mutter und sein Vater irgendwann zurückkamen und gesagt haben, oh, so, wir wohnen jetzt wieder hier und ja.
1: Ja gut, also wer wohnt nicht gerne in so einem Gruselschloss und ja. erlebt dort psychologischen Horror?
0: Und es dann noch spukt im Keller oder so, Ja. <lacht>
1: Ja, ihr merkt schon, wir haben dazu eine Meinung, aber es geht ja weiter mit den Antworten auf unsere Fragen. Ja,
0: denn wir wissen jetzt endlich, wer hinter den Supervisors bzw. Watchers aus Assignment Earth steckt, der TOS-Episode. Und zwar sind das gleichzeitig auch noch die Travelers, von denen Wesley in TNG Staffel 7 einer wurde.
1: Ja. Uh, okay, <lacht> von mir aus. Verschiedene, lose
0: Plot-Fäden aufgenommen und zusammengeknotet.
1: Ja, weil es gibt ja Fäden, an denen sich alles aufhängt. Das Schicksal und das Gewebe des Universums.
3: Du, du, du.
0: Dann haben wir noch den Grund erfahren, warum Seven bei den Fenris Rangers war und eben nicht mehr bei Starfleet nach ihrer Rückkehr in den Alpha-Quadranten. Und zwar hatte sich Janeway wohl für Seven eingesetzt, aber man wollte einfach keine XP in der Flotte.
1: Ja, ich hatte das irgendwie so verstanden, dass sie schon in der Sternflotte war, aber ohne Kommando mhm. und dann irgendwie gekränkt war und dann dachte, ach, den nee, mache ich hier auch gar nicht mit. Ja, kriegen wir bestimmt nochmal ausgekleidet in irgendeinem Nebensatz, der in irgendeiner anderen Serie gesagt wird und niemand zuhört.
0: Genau. Und dann haben wir dieses Zeitreisemanöver ja am Anfang der Staffel mit dem Slingshot um die Sonne herum und das kennen wir unter anderem aus Star Trek 4 und hier endlich die Erklärung, warum andere das nicht einfach nachmachen konnten weil nämlich nur Spock und die Borg-Queen diese komplexe Mathematik schaffen. frage ich mich, was würde Data dazu sagen?
1: Piep, bop, Faszinierend.
0: <lacht> ja, und dann haben wir aber eben nicht nur Antworten, sondern auch eine Menge Fragen, die offen geblieben sind. Oh ja. Oh ja, da haben wir eine ganze Menge. Und wir fangen vielleicht mal an mit der Familie Picard. Und bei denen habe ich mich gefragt, ob es im 24. Jahrhundert eigentlich keine gute Psychotherapie oder Psychopharmaka gibt.
1: Boah, das ist eine sehr beladene Frage. Ja, ich denke mal, wenn der Sprung innerhalb einer Lebenszeit, also der Lebenszeit von Picard, so groß ist wie bei uns gerade, und ich meine, ich bin noch keine 100, kann das schon sein, dass man wieder von Fortschritten abgekommen ist und später wieder hinfinden wird? Erinnerst ähm, du dich noch an den Suda in Voyager?
0: Ja, yeah, mm -hmm.
1: das ist hier der Schauspieler von, hieß der Warm Tongue, Genau, oder? Aus,
0: aus Hell Ringe oder auch Chucky aus den Chucky-Filmen.
1: <lacht> Ih, der hat Chucky gesprochen? Ja. <lacht> also ich referenziere immer gern den einen Film, den ich mir als Teenagerin angetan habe, weil ich meine Grenzen testen wollte. Und das ist so ein toller Cyberpunk-Trash-Film slash Dystopie. Death Machine. Und da ist er so ein verrückter Erfinder. Mhm. Ach, das ist einfach herrlich.
0: Brad Duriff heißt er. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen.
1: Ah, ja, genau. Übrigens, Brad Duriff hat ja diese wunderbare Legacy einer ebenso großartigen schauspielernden Tochter. Ja. Weißt du, wer das ist?
0: Ja, ja. Die spielen auch beide in der Chucky-Serie mit, die auch sehr gut ist. Fiona Duriff.
1: Ach so. Ja. ja, Fiona kennen wir aus Dirk Gently, was ja leider nicht weitergegangen ist. Wahrscheinlich hauptsächlich. Wegen dem Canceling des Hauptautors, aber der ist auch ein bisschen problematisch. Mhm. Na gut, also Suda jedenfalls war ein Beta-Suide und der hatte eben getötet und war ja eben mit der Voyager im Delta-Quadranten und konnte jetzt nicht irgendwie in den Knast ja mhm. oder in Rehabilitation. Und dann haben sie halt überlegt, was sie mit dem machen und dann hatte der halt Hausarrest. Also... Mhm. Quartierarrest. Den konnte man auch nicht wirklich behandeln, was ich ein bisschen komisch fand. Mhm. Gut, es spiegelt ja immer auch so ein bisschen das aus unserer Welt wieder. In der Star Trek Utopie aus TOS werden ja auch Probleme, die heute nicht lösbar sind, dann halt eher zu großen Alien Metaphern gemacht. Und man sagt dann, nee, aber so echte psychologische Probleme, die haben wir ja schon gelöst, weil wir sind ja eine Utopie. Da das nicht der Realität entspricht, blasen wir das mal auf zu einer großen Sache. Aber Psychopharmaka ist eine Sache, mhm. <lacht> dass Beverly Crusher teilweise irgendwelche Synapsen geheilt hat, damit eine Person ihren Stress los wird. Das ist auch eine Sache, aber es kann sein, dass es zu Picards Jugend irgendwie aus der Mode gekommen ist oder mhm. dass sein Vater ein manipulativer, negativer, toxischer Einfluss ist. Mhm. Also ich sag mal, gerade in dieser Zukunft sollten gehirnspezifische biochemische Zusammenhänge bekannt sein. Wer weiß, vielleicht glaubt er halt eher an Zuckerpillen und Heilwasser, obwohl er dann selber Psychiater ist, man weiß es nicht, mhm. ja, aber generell finde ich, dass Maurice Picard alles so dermaßen falsch angegangen ist und in der eigenen Beziehung seine Frau als Patientin behandelt hat und dann in diesem uralten Chateau mit seinem Sohn allein gelassen hat, also das spricht Bände und Gaius Balta gewinnt da bei mir also kein Verständnis, dass die Situation für ihn schwierig war. Ja. Ja, und wenn ich da jetzt noch eins weitergehe, frage ich mich, und da kommen wir jetzt zu der Frage, hat Maurice seine Patientin geschwängert, geheiratet <lacht> und dann auf das Chateau abgeschoben? Weil so sieht das nämlich aus. Mhm. Also, oh, äh, die konnte ich nicht heilen, jetzt kann ich die auch nicht mehr offiziell behandeln, weil, ähm, ups, vielleicht lag aber auch diese geheimnisvolle Hirnkrankheit zugrunde, die Jean-Luc dann ja später hatte. Weißt du noch, wie sich das nannte? Schwurbel, Schwurbel, Gehirn geht kaputt?
0: Ja, genau so nannte sich das, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja. Wurde ja geheilt mit seiner Überführung in den Roboterkörper.
1: <lacht> ja, so dann hätte ich mir halt gewünscht, dass man da nicht irgendwie von diffusen Psychosen und Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen spricht, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist eine Condition. Eine
0: geheimnisvolle science fiction krankheit und... Äh
1: ja. Ja, also der Umgang damit war einfach grauenhaft, aber ich stelle mir halt wirklich diese Fragen. Was war es denn jetzt in der Continuity? Ja? Mhm. Was äh, hätte man denn Besseres machen können, um Yvette's Trauma mit der Story zu verknüpfen?
0: Ja, was ich mich gefragt habe, sind da jetzt eigentlich in Picards Jugend immer noch Borgleichen in den Kellerwänden von Chateau Picard? Und dann wundert es mich nämlich nicht, dass der junge Jean-Luc dort traumatisiert wurde und Yvette und alle.
1: Ja, das war doch das naheliegendste, das habe ich auch <lacht> erwartet, dass das die Auflösung für die Intensivierung der Instabilität seiner Mutter ist und dass in den Gewälben die Zeit kaputt war und dass es da einfach for real, sie es gespukt hat. ja? Und das hätte einfach auch als Thema gepasst. Instabile Zeit, instabile Familie, instabile Kindheit. Und Q, der dann halt auch sagt, ja, die Zeit ist kaputt und das hätte einfach so ein schönes Triptychon-Motiv gemacht. Mhm. Was ist da passiert? Warum nicht? Warum nicht?
0: <lacht> Warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Und was war denn jetzt mit René Picard? Wie war die so für dich? Gerade im Vergleich mit tollen AstronautInnen aus zum Beispiel For All Mankind oder so.
0: Ja, also die hat nicht so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. Also die hatte ja auch so diverse psychische Probleme, die nur sehr oberflächlich abgefrühstückt wurden. Und dann das ist irgendwie so die Lösung, kriegt man so ein, zwei gute Pep-Talks von ihrem Ur-Ur-Urenkel Jean-Luc und dann ist das mit der Depression gegessen oder so.
1: Hm. Ja, das sind Fragen, die wir uns zu den Picas gestellt haben. Ich habe mich dann auch gefragt, was ist denn mit seinem älteren Bruder
0: das wurde erwähnt, das haben sich viele gefragt, aber der ist wohl im Internat, <lacht> die ganze Zeit.
1: Toiling away at school, as his mother said. Ja. Auch nur so ein Nebensatz. Mhm. Ne? Aber da haben wir ja zur Familie Picard in The Next Generation erfahren, dass die halt so sehr traditionell dann waren mhm. und ich glaube, sein Bruder heißt dann eben auch Maurice, äh,
0: oder? Nee, also René, nee, René war der... Robert war der Bruder, genau. René war Picards Neffe. Ah. Und sein Sohn in den Romanen.
1: <lacht> <lacht> ja, ah, ja, ja, genau. <lacht> Wibbly, wobbly, timey, wimey. Also der Robert hätte jetzt natürlich gestört in diesem Plot und ist eben sehr viel älter ja. als Jean-Luc.
0: Ja, ja. Und eben in der Gegenwart der Story schon seit ein paar Jahren irgendwie bei einem Brand gestorben.
1: Ach so, das Chateau hat gebrannt. Ich glaube, ja. ja. ja genau.
0: Sowohl Robert als auch René sind dabei umgekommen.
1: Oh, Schlimm, schlimm, schlimm. schlimm, schlimm. Ich frage mich trotzdem, ob das die gleiche Mutter ist, wenn der so viel älter ist, weil die war ja so hm. 25 oder so.
0: <lacht> ja, so vom Aussehen, ja.
1: Also, Maurice, Maurice Picard, nö. Mm -mm. Mm -mm.
0: Mm -mm. Aber gehen wir mm -mm. Noch mal weiter. Wir haben auch noch Fragen zu anderen Figurenkreisen und gehen jetzt mal in das 21. Jahrhundert. Und da habe ich mich gefragt, warum Tallinn eigentlich genau wie Laris aussieht. Nur weil beide Romulanerinnen sind?
1: Also, wenn wir jetzt mal über die Tatsache, dass wir ja die gleiche Cast haben wollen, <lacht> hinwegsehen <lacht> auf der Metaebene. Sagte Picard, ah, oh, das ist ja erstaunlich und äh, wahrscheinlich bist du eine Vorfahrin oder so. Mhm. Mhm. Trotzdem super creepy.
0: Wer kennt das nicht, wenn man genau so aussieht wie seine Ur-Ur-Ur-Ur-Uroma?
1: Du meinst außer den Songs?
0: <lacht>
1: <lacht> also, ich fand es so ein bisschen creepy, weil ich dachte bis zuletzt, dass Talon und Laris eine Person sind mhm. und er dann irgendwie am Ende zu Laris geht und sagt: Was war das denn? Also, bevor sie starb, dachte ich das. Und sie sagt dann zu ihm so, hey, übrigens, das war mein Romulanischer Geheimname, weil wir erinnern uns, es gibt doch immer zwei Namen. Mhm. Und mein Romulanischer Geheimname, den halt nur meine engsten Freunde kennen, ist dann eben entweder Laris oder Talon. Ja, und dann hätte sie noch sagen können, ja, ich bin übrigens nicht mehr bei den Watchern, ich habe direkt gekündigt, weil ähm, ich habe gemerkt, dass das nichts ist für mich. Und dann habe ich halt noch so lange gewartet, bis ich dich getroffen habe. Und so. Mhm. Ja, das hätte für mich halt viel mehr Sinn gemacht. Und sie ist ja auch so geheimnisvoll ihm gegenüber. Und RomulanerInnen können ja sowieso super Geheimnisse für sich behalten. Mhm. Die wichtigste Frage für mich ist halt, warum musste sie sterben? Mhm. Wo waren ihre Superpowers am Ende? Ja, also wenn sie überlebt hätte, das hätte so viel mehr Sinn gemacht. Mhm. Und der Tod war für mich total unbegründet, so wie der von Amidala in den Prequels, so, ja gut, die muss jetzt halt sterben, weil die hat später nichts mehr zu tun. <lacht> Üch, ja, das ist so klein und so sexistisch und das cis-weibliche Geschlecht wird als Schwächer deklariert und sieh ich dahin, damit die dünnsten Spaghettiarme <lacht> eines alternden Helden sie auffangen können. I, ja, aber natürlich ist es wahrscheinlich dieses Shakespearean, was sie da drin haben wollten. Aber ich frage mich, muss das sein?
0: Also es muss immer eine Tragödie sein, es muss Tod geben. Sonst ist Sir Patrick auch nicht happy. Oh. Na gut, als nächstes habe ich hier die Songs Und da frage ich mich, wie weit zurück reicht denn dieser seichte Genpool der Songs?
1: <lacht> ja, also scheint mir mehr so ein stehendes Gewässer in einem Hufeisenteich zu sein. Ja, Der Fluss der Zeit fließt weiter und die Songs brüten nur noch im eigenen Teich. Quack, <lacht> Bei den Songs kann ich es halt verstehen, warum die alle gleich aussehen. Eitelkeit, manipulierte Genetik, Klonen, sowas, ja. Bei Talon und Laris ist es einfach albern, aber bei den Zungs hm. finde ich es dann hm. ab irgendeinem Punkt okay. Es <lacht> wird nicht besser, ne?
0: <lacht> nee. Das Gleiche kann man sich natürlich auch fragen für Soji und Corey und für Agent Wells und Captain Duquesne, den wir aus Voyager kennen und der vom gleichen Schauspieler gespielt wird.
1: Ja, also bei Soji und Corey auch das gleiche wie bei den Sungs, das kann halt ein genetischer Bauplan sein, in Legacy Code genetisch gesehen, das ist halt irgendwie ein Zung der Zukunft, dann eben als der Soji und ihre Vorläuferinnen, ah, wie hießen die denn nochmal, Sutra, oder? Mhm. Also entweder Karma oder Sutra. Ja, gab's,
0: Sutra gab es <lacht> auf jeden Fall und Dash und noch irgendwelche.
1: Ja, genau. Ähm, als er die dann gemacht hat, ich dachte, naja, also ich habe doch hier so noch Referenzmaterial, ist 100 Jahre alt, aber passt schon.
0: Ja, hat er irgendwo so einen ganz kleinen Aktenordner noch gefunden.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und bei Duquesne also bei Agent-Zeitreise-Autorenname kann es einfach timey-wimey-wibbly-wobbly sein, denn Lieutenant Duquesne diente ja unter Captain Braxton auf der Relativity und wir wissen ja, dass dort lauter aus ihrer Zeitlinie gerissene Leute dienten. Mm. Ja, Link dazu in den Show Notes. Also wer das nicht mehr weiß mit der Relativity, kannst du es kurz referenzieren?
0: Ja, ja. Ich glaube, da kommen wir bei den Track-Referenzen gleich nochmal dazu. Ah ja. Aber tatsächlich kann man sich diese Erklärung zusammenstöpseln, weil in der Zeitlinie, in der sie jetzt gerade sind, in der Mitte der picard staffel gibt es ja diese ganze zukünftige Generation und damit das Zeitschiff Relativity auch nicht, weswegen Captain Braxton nie den jüngeren Duquesne Wells da rausholen konnte und er deswegen als älterer Mann immer noch als Agent arbeitet, während er in der anderen Zeitlinie von Aliens entführt wurde und so weiter.
1: Naja, ja. macht alles total viel Sinn. <lacht> ja wo du gerade von Aktenordnern gesprochen hast, müsste das Kahn-Pfeil, dieser kleine Manila-Ordner von Zung, nicht so dick sein wie ein Telefonbuch aus den 80ern, wenn da die Gensequenzen von Kahn irgendwie vermerkt sein sollen? Oder ist das nur so ein, so ein Ideenordner? Kennst du das? Du schreibst dir was auf so ein Post-it, weil du irgendwie nachts aufwachst, hast eine super Idee und dann schreibst du dir auf irgendwie so Cartoon, Picard, Gargolz, Ananas, hahahaha, <lacht> ha Borg, Flugschuhe
0: und dann
1: guckst du auf dein Post-it und denkst so, hä?
0: Was wollte ich mir da mitteilen?
1: Da ist wahrscheinlich einfach nichts drin.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen die Frage, ob das jetzt bedeutet, dass sozusagen Khan in, in der neuen Version des Star-Trek-Universums erst noch kommt oder ob Khan doch in irgendeiner Form schon im späten 20. Jahrhundert existiert hat, aber niemand weiß davon, außer Sung mit seinem Ordner und Daher hat ein paar von seinen Ideen für die eugenischen Kriege, die eventuell noch kommen. Es ist alles ein bisschen verworren, diese Zeitlinie, weil man immer wieder versucht, die tatsächliche Gegenwart mit dem, was man irgendwann in den 60ern fürs späte 20. Jahrhundert sich vorgestellt hat, zu vereinbaren. Mein Kopf tut weh. <lacht> ja, dann wollte ich noch sagen... His name is Rios and he's staying in the past Forgot about World War III cause he's having such a blast
1: He stayed for the sickers and cancer took him fast
0: <lacht> ja. So viel noch zum Thema Random Musical-Einlagen. Ja, also bei Rios dachte ich mir, okay, der bleibt jetzt da und hat irgendwie sein gutes Leben. Aber hat der vergessen, dass so ein paar Jahre später irgendwie ein zweiter amerikanischer Bürgerkrieg losgeht? Dann kommen die Eugenischen Kriege, dann kommt der Dritte Weltkrieg und löscht fast die gesamte Weltbevölkerung aus. Ja. Enjoy. Vor allem interessanterweise passiert das ja jetzt hier in dem Finale. Und der gleiche Autor, Akiva Goldsman, hat auch die erste Folge von Strange New Worlds geschrieben, wo das alles nochmal aufgezählt wurde. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, Rios hat doch sowas gesucht. So eine Aufgabe, ja. wo er dann irgendwie der, okay, ja. der Held sein kann. Aber ja, also ich habe mich halt auch gefragt, warum scannt die La Sirena einfach ungefragt Sterbende, mhm. also namentlich Elnor, und speichert ein Hologramm von ihnen? Das ist nämlich nicht die gleiche La Sirena, die von Seven umgebaut wurde. Oder irgendwie doch?
0: Im Grunde ist das jetzt die Sirena aus dem Confederation-Universum und Demnach eventuell nicht ganz baugleich mit der anderen. Immerhin fehlen ja auch die roten Rennstreifen.
1: Oh, verstehe. Und der ein oder andere Storystreifen. Mhm. Gut, ich habe mich gefragt, als Seven von Queen Agnes wieder zurückgebaut wurde. Also es war ja Confederation Universe... Seven, die die Präsidentin war, niemals bei den Borg war und so weiter. Hm. Und als sie dann im Sterben liegt, assimiliert, Queen Agnes sie, ja. Hm. Das war Agnes, ne? Das ja. war nicht die alte Queen. Ja. Weird, weil das können nicht die gleichen Nanosonden sein, das kann nicht die gleiche Generation sein, die gleichen Bauteile. Warum nicht vielleicht verbessern? Da kann man jetzt sagen, okay, weil sie ist genauso wie sie ist, genau richtig. Ja. ja? Aber woher wusste Agnes so genau, wie Seven gebaut war? Das war doch super kompliziert, sämtliche Umbauten vom Doktor der Voyager, da waren Komplikationen dabei, da gab es etwas, was ihre Emotionen unterdrückte, da gab es so eine Sache, die sie klauen mussten, weil quasi ihre Energiezelle ausgebrannt war und so weiter und so weiter. Und das mit dem Unterdrücken der Emotionen, das war auch richtig wichtig, damit die Drohnen nicht permanent ausflippen und sich ihres Zustands gewahr werden. Mhm. Also das halt komplett rauszunehmen und dann zu sagen, na, wir machen ja eh jetzt grundpositive Borg und die schließen sich uns willentlich an und die brauchen diese emotionale Unterdrückung nicht. Und gleichzeitig wird die emotionale Unterdrückung von Seven thematisiert in Bezug auf Raffi, weil es halt darum geht, ja, ich, ich kann halt keine Connection machen aus den und den Gründen. Ich verstehe, dass das zu viel war aber das halt einfach so komplett wegzulassen finde ich halt etwas schwierig und zu sagen du -di du -di du seven sieht aus wie vorher mhm. hm, warum
0: einmal den magischen nanorosonden Zauberstab geschwungen und dorothy ist zurück in kansas nee keine Ahnung <lacht> <lacht> aber ja das fand ich auch ein bisschen schnell daher fabriziert und nicht besonders gut erklärt
1: erinnerst du dich noch wo ruffy dazu kam in der confederation timeline mir ist es gerade entfallen.
0: Ja, sie war irgendwie Security Person und hat Elnor gejagt ah. und den dann zu Seven bzw. Annika gebracht und da sind sie dann zusammengekommen.
1: Ah ja, okay. Raffi ist Sicherheitsoffizierin unter Präsidentin Annika Hansen. Mhm. Soweit, so gut. Ich habe jetzt aber schon erwartet und das ist eben auch meine Frage, warum für Raffi kein Makeover? Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass sie aufgrund ihrer anderen Lebensgestaltung einfach anders aussieht. So frisurentechnisch eine komplette Veränderung, Typveränderung. Warum nicht, wenn die Schauspielerin das nicht will? Okay, klar. Aber es wirkte dann halt so, als ob es keine Rolle spielen würde, dass wir da eigentlich eine andere Ruffy haben. Hm, ja. Ich meine, das ist ganz praktisch, weil ihr Körper vermutlich kein Drogenproblem hat.
0: Mhm.
1: <lacht> also wundersame Heilung durch Paralleluniversum.
0: Wenn es so bleibt, ja.
1: Ja, wenn es so bleibt. Ich meine, die springen ja dann am Ende zurück in ihre alten Körper ja. und ihre alten Frisuren. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass sie einfach anders aussieht. Aber gut, kein Attention to Detail hier, warum? Und dann meine Frage, die sich eben auch auf die Zukunft, also die Gegenwart von Picard bezieht. Jetzt, wo Raffi... Ich meine, sind ja ein, zwei Jahre ungefähr vergangen. Mhm. Was ist denn jetzt der Stand mit Raffi und ihrem leiblichen Sohn und seiner Romulanischen Frau? Haben die ihr jetzt verziehen? Weil das ja dann doch alles auch irgendwie gestimmt hat mit ihren Verschwörungstheorien. Und mhm. sie hat ja auch kein Problem mit RomulanerInnen mehr. Die hat ja sogar Elnor als Ziehsohn quasi übernommen, nachdem das ja eher Picards Ziehsohn war. Und das wurde überhaupt nicht angesprochen.
0: Mhm.
1: Also ich finde schon, dass das gepasst hätte.
0: Das stimmt. ist immer noch die Möglichkeit, dass sie dann in der dritten Staffel nochmal drauf eingehen, weil Raffi ja dabei bleibt. Ich glaube, mich zu so erinnern, dass in dem Hörspiel, das zwischen den Staffeln spielt, zumindest erwähnt wird, dass sie das Problem mit ihrem Sohn noch nicht so richtig angegangen ist. Mhm. Aber ich erinnere mich jetzt gerade auch nicht mehr hundertprozentig.
1: Ah, okay. Also es ist wie die Beziehung von Seven und Raffi zwischen den Staffeln ja. erzählt worden. Mhm. Ja, das war zum Beispiel auch die Frage von Heiko. Sind die jetzt zusammen oder nicht? Sind die jetzt getrennt und dann doch wieder zusammen? War also nicht ganz klar. Kann man an der Stelle nochmal alles erklären oder auch nicht? Also
0: ich glaube, der Status am Anfang der Staffel war eher so, it's complicated. Und am Ende dann doch eher, wir sind zusammen.
1: Aber ähm, lass das mal atmen, ne? Ja. <lacht> also ein Küsschen und dann, uh, also, naja. Ja, das sind eigentlich meine einzigen Fragen zu Savin und Raffi. Fällt dir da noch was ein, was dich umtreibt?
0: Nicht direkt dazu, aber so eine allgemeine Frage hatte ich noch mehr aufgeschrieben. Und zwar, wie wird es die NASA schaffen, in nur zwei Jahren von jetzt eine Europamission auf den Weg zu bringen?
1: Die Russen waren es. Die waren zuerst auf dem Mond.
0: Ah, in dem Universum sind wir. Ja,
1: ja. Ach, schön wär's.
0: <lacht> da sehe sehr einiges ein bisschen anders aus.
1: Ja, hoffen wir, dass uns die eugenischen Kriege erspart bleiben. Ja,
0: auf jeden Fall. Als nächsten Themenkomplex haben wir uns Q und Geinen rausgesucht.
1: Ja. <lacht> Warum heißt 10 vorne in der Vergangenheit auch so? Hat Geinen das irgendwie in der Zeit rückwärts durch verschiedene Dimensionen manifestiert?
0: Ich glaube, das ist, weil das die Nummer 10 in der Forwardstraße ist. Und ihre Bar auf der Enterprise, die nur zufällig auf Deck 10 ganz vorne lag, hat sie einfach nach dem alten Naden benannt.
1: Aha. Ja, ja. <lacht> Zwinky-zwonky. Ja. Ja, und dann, wo wir bei 10 vorne sind, habe ich mich gefragt... Also warte mal, die Nummer 10 in der Forwardstraße. Ja. Es <lacht> <lacht> ist so, diese Bar lag ganz hinten in so einer Ecke. Also das Gegenteil von 10. Vor <lacht> Gut. Also <lacht> es gab ja diese Sache mit der Flasche, wo Gainen, die ja dann irgendwie so eine Mischung aus Voodoo-Priesterin und Gin ist, ja, die dass dieser Flasche irgendwie so ein Vertrag mit den Q rausgezaubert. Ein Vertrag zwischen den El-Auriana-Innen und den Q. So eine Art... Ja, nicht Friedensvertrag, aber so eine Art... Ähm, ja,
0: Waffenstillstand oder so. Ja.
1: Waffenstillstand, genau. Wir haben ja diese zauberhaften Flaschen auch auf der Enterprise gesehen in der TNG-Zeit. Und hat Riker da aus Versehen mal ihren Mietvertrag getrunken? Mhm. Oder sind alle Flaschen da irgendwie verzaubert? Und warum haben wir sonst nichts Neues über die El AureanerInnen und schon gar nicht die Q gelernt?
0: Mhm. Ja, über die Qs haben wir nur gelernt, dass sie anscheinend irgendwann sterben. Was vorher, glaube ich, nicht so klar war, aber obwohl gab es doch mal irgendwelche verschiedenen anderen Cues in Voyager, das weiß ich alles nicht mehr so hundertprozentig.
1: Die können ja eigentlich nicht sterben ja. und es gab diesen älteren Cue, der sagte, ich möchte nicht mehr leben, ich habe alles gesehen hm. und dann ging es ja. um assistierten Suizid.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja. Das ist halt die Frage, aus welchem Blickwinkel die Q betrachtet werden, weil die sind ja omnipotent, also allmächtig. Und in dem Moment, wo sie sich aber personifizieren, kommt auch ein bisschen menschliches Verhalten und menschliche Natur mit. Und das hat so verschiedene Aspekte. Also, es ist so fast so eine christliche Blickrichtung, ne?
3: Hm.
1: Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und so weiter. Ich möchte gar nicht so tief drauf eingehen. Möchte an der Stelle aber nochmal drauf verweisen, dass es auch Susie Plexen als Q gab im Voyager Run, die dann eben die Partnerin vom Classic Q war und sie ja auch einen Sohn zusammen hatten. Hm. Und da natürlich auch Familienkonstrukte entstehen, die dann durch Space-Anomalien repräsentiert wurden. Hatten wir zuletzt auch in Strange New Worlds auf eine andere Art und Weise. Ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, dazu aber gerne später... Hast ja. du noch Fragen zu Q? <lacht> Im Allgemeinen? Ja.
0: Verstehst du Qs Plan? Äh,
1: planlos im Weltall? Äh, sinnlos im Weltall, Junge? <lacht> Meinst du den Plan bezüglich PK oder wie?
0: Ja, so, da hat er einen großen Plan anscheinend über die ganze Staffel. Ich meine, ich verstehe schon sein Ziel und auch seine emotionale Motivation, aber wie dabei so eins zum anderen führt, äh, nicht so wirklich. Oder wie irgendwas von den Dingen, die er gemacht hat, mit dem Ergebnis und seiner Motivation zu tun haben sollen. <lacht>
1: Ja, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Plan war, Picard, seine Freundschaft und brüderliche Liebe zu gestehen, ist schon ein bisschen umständlich, dass er eine Zeitreise gebraucht hat in eine Paralleldimension und keinen. warum musste er sich als Therapeut ausgeben? An der Stelle auch meine Frage, musste das sein, <lacht> dass Therapie insgesamt so manipulativ und ja fast ergebnislos dargestellt wurde? Das hat man ja gerade schon mit dem Opa-Urenkel, der mhm. René da irgendwie so einen schönen Kalenderspruch reindrückt und gut ist. Mhm. Naja, also er wollte, dass PK sich richtig entscheidet, damit Queen Agnes, die übrigens jederzeit alles hätte erklären können, die <lacht> Schiffe synchronisieren kann, um dann eben mit den verbundenen Schilden diesen Event abzublocken. Also ich glaube, wenn wir jetzt vom Plan sprechen, dass Q Angst hatte. Er hatte Angst, allein zu sterben, er hatte Angst vor der Ungewissheit, die dann eben mit dieser nächsten Lebensphase zu tun hat. Mhm. Und da das ja für Q alles irgendwie gleichzeitig passiert in dieser Omnipotenz und diese Zeit, die für ihn ja auch anders funktioniert und er nur diese Teilstrecken chronologischen Erlebens hat, konnte er das halt alles nur so kompliziert und gleichzeitig einrichten, weil Zeit und äh, Kontinuität ja sehr komplex ist, damit diese Nähe zu seinem Freund, also zu Picard, diesen nicht vor seiner Zeit umbringt. Also er hat wahrscheinlich schon seinen Tod gesehen oder gleichzeitig erlebt, wollte aber nah sein zu Picard und gleichzeitig verhindern, dass dieser von dieser Anomalie, die dann entsteht, getötet wird. Mhm. Und da frage ich mich so, storytechnisch ist Q jetzt am Ende Picards Ersatzvater, Ersatzbruder. Picard sagt ja dann auch am Ende irgendwas so, ja, warum jetzt nicht mal einen Gott umarmen? Kein Problem. Mhm. Ich denke, um da schon mal aus den Theorien vorwegzunehmen, dieser kosmische Vorfall, der zu diesem gigantischen Transwarp-Tunnel führt, der jetzt nicht der gleiche Transwarp-Tunnel ist, den die Borg von Agnes genommen haben, mhm. ist einfach Qs Tod oder Übergang in eine andere Lebensphase. Und das Ganze hätte wunderschön inszeniert werden können, so episch und religiös irgendwie und ich habe mich gefragt, warum hat nicht alles in der Story darauf hingearbeitet, dass wir verstehen, dass Hughes Tod oder Transfer Picard töten würde und sein Lieblingssektor, weil er ist den Menschen ja verbunden und so, ne, hm. also das wurde mir echt nicht genug durchgeholt und ich frage mich, habt ihr das absichtlich so nicht geschrieben oder kamt ihr da selber nicht drauf, ja?
0: Ich glaube, wenn es so wäre, wie du es beschreibst, was eigentlich ziemlich cool wäre, dann hätten sie das schon erzählt oder hätten sie es zumindest erzählen müssen und nicht einfach so, kann man sich selber zusammenreimenmäßig äh, untergebracht.
1: Ja, wurde wahrscheinlich dann schon recht schnell geschrieben alles. Also ich finde es, also was durchgeholt wurde und was ich sehr poetisch finde, ist, dass Q die Menschen und die Borg damals ja einander vorgestellt hat mhm. und somit für Picards allerschlimmste Erfahrung verantwortlich ist, jetzt mal abgesehen vom Suizid seiner Mutter. Und jetzt eine Wiedergutmachung herstellt durch diese guten Borg. Ja? Dann haben wir diese beiden Anomalien. Ich verstehe nicht genau, warum es die braucht.
0: Aber gut. Es braucht immer mindestens eine, wenn nicht zwei, riesige Weltraumanomalien in einer Star Trek Staffel.
1: Naja, gut. Okay. Aber zurück zu Qs Plan. Was ich nie verstehe ist, warum hat Q die Mission, diese Europa-Mission von René Picard, so kompliziert verhindern wollen, wenn der Picard doch nur einen Schubs zur emotionalen Heilung geben wollte. Ist es wirklich dieses, sag deiner Vorfahren, die jetzt jünger ist als du, was sie braucht, also sag ihr, was sie hören muss und heile gleichzeitig dein eigenes emotionales Trauma mit deiner Mutter? Hä?
0: Irgend, irgend sowas, ja.
1: Naja, und warum fühlte sich dieser Kampf um die Europamission nicht an wie ein Wettrennen zwischen Q und den Watchern, also Talen, oder wenigstens zwischen Q und Gainen? Und dann, warum sind Seven und die Borg-Queen nicht in einem Wettrennen gewesen? Alle wurstelten so vor sich hin. Und das ist halt meine Frage an die AutorInnen. Warum gab es keine klare Rollenverteilung?
0: Das sind halt alles nicht die Hauptfigur. Deswegen kann sich die Story nicht um sie drehen. Am Ende muss immer Opa Pika alles richten.
1: <lacht> Dreh dich von der Frage zurück. <lacht> ja, Agnes und die Borg.
0: Ja, da hast du auch noch ein paar Fragen zu.
1: Also die Frage die man sich ja stellen muss und sich vielleicht auch selbst beantworten kann, ist warum hat sich Queen Aggie nicht am Anfang klar ausgedrückt, warum sie da ist und was sie von Picard will? Ist das, weil Gerati sich an dieses Zeitskript halten musste? Weil sie es ja schon mal erlebt hat. Die eine Girati und die andere Jurati sind ja am Anfang von der Staffel, beide auf dem Schiff. Ja. Wenn wir zurückkehren, ist die alte Jurati aber weg. Also die nicht borg Gerati. Also schon ziemlich messy. Warum?
0: Naja, die, die hätte dann irgendwie verschwinden müssen.
1: Naja, ist sie ja, aber hä?
0: Nee, nee genau, sie ist verschwunden dadurch, dass sie die, die Zeit zurückgereist sind und sie ist halt nicht wieder mit zurückgekommen. Ach so. Ja.
1: Okay, und stimmt, Rios ist auch verschwunden von dem Schiff und stattdessen war dann ja. Seven drauf. Ja. Okay, also es gab quasi so ein leichtes Durchmischen der Schachfiguren.
0: Ja, ist die Frage, ob das der restlichen Brückencrew irgendwie aufgefallen ist. So schwupps sind plötzlich... Captain und erste Offizierin weg und stattdessen sitzen hier zwei neue Personen auf der Brücke und <lacht> ja, warum nicht?
1: Ja, ich glaube, die waren ein bisschen abgelenkt von allem. Ja. Ja, und warum hat das nur bei Agnes und Queen Annie Worshing eine Rolle gespielt mit dieser Gehirnchemie? Das war super spannend, ne? So, welche mhm. Zustände sollte Agnes haben, damit sie besser assimiliert werden kann und so weiter und inwieweit kann Agnes dann eben auch die Queen beeinflussen? Das habe ich als sehr starkes Motiv gesehen und habe mich gefragt, warum wurde das nicht auf Picard und seine Mutter übertragen? Und gerade bei Picard auch in Bezug auf seinen synthetischen Körper, mhm. ne, als er dieses Trauma durchlebt hat, da in dieser Klinik liegt, in dieser illegalen Klinik.
0: Das war, glaube ich, schon eine legale Klinik, aber sie haben halt, in Anführungsstrichen, illegale Einwanderinnen mhm. behandelt.
1: Genau, weil kein Mensch ist illegal. Ja. Ja. Da habe ich gedacht, dass es halt in Bezug auf seinen synthetischen Körper auch nochmal zur Sprache kommt, ja, welche Knöpfe er da selber drücken kann, damit er da wieder rauskommt oder inwieweit man ihm helfen kann. Aha. Das mit seiner Mutter, das hat man ja eben schon, ja, ich muss nochmal fragen, warum waren die Borg nicht wirklich dann im Keller mit Yvette und wie cool wäre das gewesen, wenn seine Mom wirklich durch eine versuchte Assimilation dieser, ich nenne sie mal Beta-Borgs, mental instabil geworden wäre. <lacht> Ja, dann wäre das so eine Art Familienerbe gewesen, mit den Borg verbunden zu sein und dass das halt schwierig ist. Und das wäre noch schlüssiger und tragischer gewesen. Also Beta-Borg, das sind ja diese Security-Leute, die von Queen Agnes, also bevor Agnes richtig übernimmt, assimiliert werden, so teilassimiliert. Ja. Das ist ja nicht die gleiche Art von Borg, die wir kennen, sondern ist es ist ja nur...
0: Genau, weil sie hatte keinen vollen Zugriff auf die Nanoprobes, die normalerweise die Borg haben. Und deswegen hat das war das alles ein bisschen komplizierter mit dem Assimilieren hier für sie.
1: Genau, genau. Die hat zwar dann die Chemikalien sich von Zoom geholt, die sie gebraucht hat, so Neurotransmitter und sowas und hat dann eben assimiliert, aber weil sie ja Agnes Körper hatte und nicht mehr Zugriff sozusagen auf ihre, ich nenne sie mal Königinnen-Eier, war ja Agnes keine richtige Königinnen-Larve, sondern sie war ja äh, mehr so ne, wie eine Ameise, wo dann halt so die Wespe in den Popo sticht und dann diese übernimmt. <lacht> naja, ist so, mhm. die Ameise hat sich halt gewehrt. Gut, also die Beta-Borg waren in Anführungszeichen keine richtigen Borg, deswegen konnten sie wahrscheinlich auch nie Mensch assimilieren, aber was wäre, wenn das trotzdem, ja, ob jetzt psychologisch oder Neurotransmitter sind ja ein Thema hier, ob das jetzt Nanosonden sind oder nur dieser psychologische Schock. Warum? <lacht> warum, Adrian?
0: Warum, warum, warum? Ja, okay, wir haben viele, viele Fragen.
3: Ja, äh, Ihr okay. habt
0: gemerkt, dass sich jetzt hier auch schon ein bisschen Meinungsfazit in unseren Fragenteil geschlichen hat. Upsi. Äh, aber bevor wir das noch weiter ausführen, gucken wir jetzt erstmal rüber zu den Referenzen und Fun Facts, hätte ich gedacht.
1: Oh yeah, eine neue Runde, eine neue Runde. Runde, 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 Runde. Datenbankzugriff aktiviert. aktiviert. Boah, was mir total Spaß gemacht hat, war eigentlich direkt das Opening mit der Fahrt durchs Sonnensystem. Mhm. Hast du es erkannt? Hast du es direkt gefühlt?
0: Nee, das ist mir tatsächlich, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig aufgefallen, was du da meinst.
1: Also am Anfang zoomen wir so raus aus dem Sonnensystem. Und das ist ein Update von dem klassischen The Next Generation Opening der ersten beiden Staffeln. Und auch die Musik hat das so zitiert.
0: Hm. Ja, vielleicht habe ich es auch nur vergessen. Ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir es gesehen haben.
3: <lacht> ja, es war auch voll schön.
0: Ja, cool. Was ich auch ganz witzig fand, ist, dass in der ersten Folge und am Ende ja auch nochmal kommen ja jede Menge Föderationsschiffe vor. Und die Designs dieser ganzen Schiffe, die da Agnes Borg-Schiff im Jahr 2401 begegnen, stammen größtenteils aus dem Online-Rollenspiel Star Trek Online.
1: Super cool. Also
0: da hat man einfach gesagt, okay, wir brauchen hier ganz viele coole mhm. Aber wir haben einfach kein Budget, jetzt hier ähm, Design-Teams ranzusetzen und 20 Schiffe designen zu lassen. Deswegen nehmen wir einfach die aus Star Trek Online, was auch in einem ähnlichen Zeitrahmen spielt und zwar nicht offiziell Canon ist, aber diese Schiffe hat man damit kanonisiert und da haben sich natürlich die Star Trek Online-Player auch ziemlich gefreut und die Designer.
1: Heißen die denn auch Hikaru Sulu und so, die Schiffe?
0: Ich glaube, zumindest die Klassen heißen so. Ah. Also der Production Designer Dave Blass hat auf Twitter eine ganze Reihe von Posts gemacht, wo jedes dieser einzelnen Schiffe vorgestellt wurde mit Concept Art und Namen und Klasseninfo und so weiter. Also für alle Star Trek Schiffs-Nerds sollte man da mal nachgucken, was der dazu gepostet hat. Aber es ist ein ziemlich cooles Easter Egg, eben vor allem für die Gamer.
1: Was macht denn dein Raumschiffregal zu
0: Hause? Äh, Das expandiert immer weiter und zurzeit gar nicht so sehr, weil mir langsam der Platz ausgeht. Und die zusätzliche Komplikation ist gerade, dass Eagle Moss, die Firma, die diese Raumschiffmodelle herstellt, insolvent gegangen ist. Oh. Und eventuell es gar keine weiteren gibt. Aber dafür fängt bei mir gerade noch so eine star wars Raumschiffsammlung an, die von einem anderen Anbieter kommt.
1: Zwischendrin mal ein Bügeleisen. <lacht>
0: Jo, ähm, genau, ganz neue Schiffe wurden aber auch designt, nämlich natürlich die neue Version der Stargazer, auf der Rios am Anfang Captain ist und am Ende dann Seven of Nine, zumindest temporäre, Captain ist. Und die Stargazer war natürlich Picards altes Schiff vor der Enterprise, also sein erstes Schiff, wo er Captain war. Da haben wir jetzt ein neues Update. Und wir haben auch ein Update der Excelsior bekommen, auf der Elnor dient. Und das ist das Schiff, das wir aus Star Trek 3 und 6 kennen zum Beispiel. Und das war damals das Schiff, auf dem Sulu Captain war.
3: Mhm. Mm
1: am Ende war das doch so, dass Raffi gesagt hat, "So, ja, hier, wir assistieren und so. Und das war natürlich auch eine Referenz auf das vorherige Nutzen der Excelsior als Rettung. Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass die Stargazer ja schon in der TOS erwähnt wurde. Und so hat man dann eben damals TNG und TOS verbunden. Also Stargazer wurde ja auch inhaltlich sehr bezeichnend für Picard. ja. Weil es ja hieß hier, schau dir die Sterne an und hier, da ist so viel mehr und glotz in die Sterne, Bub, glotz in die Sterne.
0: Ja, deswegen ja auch der Titel der ersten Folge, The Stargazer. Jo. Der Sternenglotzer.
1: Nice. <lacht> ja, wen ich gar nicht gesehen habe, ist hier der gute John John. Wer sind das? Den hast du
0: schon gesehen. John John Briones spielt den First Gentleman der Confederation, also Annikas Mann. Achs. Und in real life ist das Issa Briones Papa und der wurde wohl besetzt, ohne dass die Casting-Leute wussten, dass die beiden verwandt sind. Und Plötzlich waren Vater und Tochter in der gleichen Serie und ich kenne den Schauspieler zum Beispiel aus American Crime Story Staffel 2 und aus Ratchet und äh, ja, ziemlich cooler Schauspieler.
1: Ah, nice. Hat sich auch so als First Gentleman sehr gut gemacht. Ja,
0: dann haben wir auch in der zweiten Folge eine Trophäensammlung im Chateau Picard vom Konföderations picard Und da sehen wir unter anderem Schädel von Martok, von Gul Dukat, von Zarek, von Grand Nagus Zack und von einem Borg namens mhm. One of Two. Ich glaube, den kannten wir vorher noch nicht, aber ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich vorauseilend zu Two of One. <lacht> Das bezieht sich ja dann auf Agnes und
0: ja, die, genau stimmt.
1: die Annie Washington Queen. Ja, sehr makaber, diese Trophäensammlung. Also für einige Menschen auch sehr traumatisierend. Die Ausstellung von Schädeln ist gerade im faschistischen und rassistischen Kontext ziemlich beladen und wurde auch so aufgenommen im Internet. Mhm. kann ich total verstehen. Ne? Das ist halt so, dass die eine Seite, wow, cool, ich erkenne da die Leute. Und für andere so, äh, ja, finde ich übrigens überhaupt nicht cool. Denn das habe ich erlebt, mein Großvater war mal so ausgestellt und so. Also richtig übel.
0: Mhm. Ja genau, dieser alternative PK ist auf jeden Fall auch ein sehr übler Typ, aber das ist natürlich auch eine krasse Sache, das so darzustellen. Mhm. Ja, genau, wo wir gerade schon die Borg erwähnt haben, kommen wir zu Annie Wurching. Das ist nämlich die dritte Schauspielerin, die die Borg-Queen spielt. Woohoo. Und es ist ihre zweite Star-Trek-Rolle. Sie war nämlich Liana in der Staffel 1 Star-Trek-Enterprise-Folge Oasis. Und das war ihre allererste TV-Rolle überhaupt.
1: Ach krass, Oasis, was war da? Weißt du es noch?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> das war nicht so eine erinnerungsreiche Enterprise-Folge, aber...
1: Nein, ich guck mal rein, ich wette, es war total sexistisch.
0: Also ich kenne und
1: mag sie aus Runaways. Das ist eine Marvel Serie gewesen, die vor dieser großen mhm. Marvel Disney wie auch immer Fusionierung gemacht wurde ja. und ja, die hörte dann leider nach der dritten Staffel auf. Ich habe mir die dritte Staffel noch aufgehoben. Ich mag sie einfach. Also diese Sommersprossen, diese Energie, ah so schön. Ja. <lacht> Ich mag sie. Und auch
0: sehr schön als Queen, ja.
1: Ja, vor allem, weil die Sommersprossen auch so durchs Make-up durchgeholt wurden und dann halt auch mit diesen Flecken, die ja zum Style gehören, verschmolzen sind. Och, das sah einfach klasse aus. Mhm. Und sie hat anscheinend auch riesen Spaß gehabt, weil sie dann irgendwie auf den sozialen Medien Posts gemacht hat, wo sie dann im Make-up rumtanzt und so. Und das mhm. habe ich, glaube ich, nur von Zoe Saldana und ihren Gamora Posts mhm. vorher gesehen und das ist so cool. Ja. Weil sonst hört man immer nur, boah, das Make-up war schlimm, das Make-up war Hölle und.
0: Ja, wobei, also ich glaube, Mary Chifo hat auch irgendwie mal Tanzvideos im ja? Klingonen-Make-up veröffentlicht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: <lacht> ja, das Klingonen-Make-up aus Discovery ja. ist ja mehr so ein Bodysuit. <lacht> Na gut.
0: Ja, sie ist aber nicht die Einzige, die mehrere Star-Trek-Rollen hat, nämlich Jay Carnes, haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, Agent Wells aus Picard hat auch schon Lieutenant Duquesne vom Zeitschiff Relativity, übrigens der Wells-Klasse, <lacht> in Voyager gespielt.
1: Well, well,
3: well.
0: Ja, und vielleicht kann man sich da auch zurecht reimen, dass das doch die gleiche Person sein könnte. Aber vielleicht wurde er auch nur besetzt, weil er in der anderen Serie von Showrunner Terry Metallus nämlich 12 Monkeys mitgespielt hat.
1: Ach, die hat auch in 12 Monkeys mitgespielt. Ja. Der anderen Zeitreiseserie. Okay.
0: Ja, Speaking of Zeitreisen.
1: Ja, sag mal, habe ich das richtig gesehen, dass wir auch zurück in die Zukunft gereist sind mit einer Schauspielerin, die da Geschichte hat?
0: Ja, genau. Wir sehen sie einmal kurz in Folge 5. Leah Thompson spielt ein Mitglied des Gremiums, das da Sung rügt. Ganz kleines Cameo, aber die viel größere Rolle, die sie diese Staffel hatte, war als Regisseurin der Episoden 3 und 4. Und Lea Thompson hat natürlich einige Erfahrungen mit Zeitreisen, weil sie ja in Back to the Future Martys Mom gespielt hat.
1: Oh, das war einfach mega. Ich war mir erst nicht sicher und dann so, ja doch. <lacht> Juhu. Ja, sie ist
0: wohl öfter als Fernsehregisseurin tätig mittlerweile, nicht mehr so aktiv als Schauspielerin. Und cool, dass sie jetzt hier bei Star Trek PK auch an Bord war.
1: Ja, ich habe sie zwischenzeitlich hauptsächlich in Switched at Birth gesehen. Sehr coole Serie. Mhm. Da hat sie, glaube ich, auch schon Regie geführt.
0: Ja, ich glaube, sie hat auch mal Marvel einen Howard the Duck Film gepitcht als Regisseurin, <lacht> weil da hat sie auch schon Erfahrung mit. Stimmt. Die nächste Referenz ist, was wir im L.A. des Jahres 2024, glaube ich, äh, sehen, sind die Sanctuary Districts, die wir aus der Deep Space Nine-Doppelfolge Past Tense kennen. Und das war Cisco's Besuch in den 2020ern, wo es um die sogenannten Bell Riots geht.
1: Da fällt mir gerade auf, dass Sanctuary Districts ein schöner Euphemismus ist für Ghettos, in denen wir ja. Leute einfach zurücklassen.
0: Genau, das sind da so obdachlosen Camps im Grunde, die einfach so ganze Stadtviertel einnehmen in der nahen Zukunft im Star Trek Universum. Und in manchen Gegenden sind wir vielleicht auch nicht so weit davon entfernt.
1: Mhm, ja, da muss man gegen das Establishment rebellieren, was auch die Begrüßung ist, die Seven und Raffi erhalten, als sie ein bisschen Bus fahren. Mhm. Da war nämlich der Punk, den wir schon aus Star Trek 4 kennen. Sofort ja. erkannt, oder?
0: Ja, genau. Kirk Thatcher heißt der Schauspieler, der damals schon Kirk und Spock im Bus genervt hat mit seiner lauten Musik. Damals musste Spock ihn mit dem vulkanischen hier <lacht> Nackengriff betäuben, damit das mit der Musik aufhört. Aber hier hat er die Musik gleich leise gemacht, als Seven ihn gefragt hat.
1: Ja, weil er sich anscheinend erinnert hat, dass es sonst einen Nerve-Pinch gibt.
0: Ja, aber er kann sich ja nicht erinnern, weil es eine andere Zeitlinie ist, in der die nie zurückgereist... Ja. Moment. Vielleicht ist Confederation Spock auch zurückgereist und hat ihn auch gezwickt.
1: Ja. Mein Kopf tut weh. <lacht> Ach ja.
0: Dann äh, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, dass Tallinn zur gleichen Organisation gehört wie im Gary Seven in der TOS-Folge Assignment Earth. Das war damals eigentlich ein Backdoor-Pilot für eine andere Gene Roddenberry-Serie, die in Staffel 2 von äh, der Originalserie geschmuggelt wurde.
3: Ach ja. Und weil
0: das mit dem Backdrop pilot nicht funktioniert hat, wurde das Ganze eigentlich seitdem komplett ignoriert, bis auf so ein paar Comics. Und jetzt sind sie endlich zurück und wir erfahren mehr über sie und erfahren eben zum Beispiel, dass sie eigentlich die gleichen sind wie die Travelers. Und Wesley hat den Traveler kennengelernt in der ersten Staffel von Next Generation, der Folge Where No One Has Gone Before, und hat sich ihm schließlich angeschlossen für verschiedene transdimensionale, zeitgalaktische, wie auch immer, Reisen in TNG Staffel 7, Journey's End.
1: Ja, frage ich mich nach wie vor. Beverly, was ist los mit dir? Lass du, lass du deinen Jungen einfach gehen? Mit so einem Zeitreisenden, der Süßigkeiten dabei hat.
0: Ja, komm in meinen Zeitvan und lass uns durch die Dimensionen ja. reisen.
1: Ja, geh nicht mit dem Zeitreisenden mit. <lacht> ah, meh. Ja, Talon, hört sich erstmal an wie so ein Elfenname oder irgendwas Irisches oder so. Was so, so dieser nebligen Magie der Beobachterin passt. Aber es ist tatsächlich die am Hafen gelegene Hauptstadt von Estland und bedeutet so etwas wie dänische Burg. Das ist auf den dänischen König zurückzuführen, der da Estland regiert hat von dieser Burg aus.
0: Und der kam von Romulus. Nein. <lacht>
1: das habe ich nicht gesagt.
3: Jo. Hm.
0: Naja, und dass Geinen schon mindestens seit dem 19. Jahrhundert auf der Erde gelebt hat, wissen wir aus Times Arrow, wo die Enterprise-Crew zurückreist und Mark Twain kennenlernt. Und eben auch Geinen. Und dass sich die junge Geinen hier aber nicht an Picard erinnert, liegt wohl daran, dass in der Confederation-Timeline diese Zeitreise der Enterprise-Crew nie passiert ist.
3: Ja.
1: Warum sie allerdings eine Bar namens 10 vorne hat, ohne auf einem Deck 10 vorne in einem Galaxy-Class-Schiff zu sein, bleibt nach wie vor Voodoo, Schmoodoo, Alien, something, something.
0: Ja, und Gainen sahen wir zuletzt in Generations, Wesley zuletzt in Nemesis, aber ich glaube nur in den Deleted Scenes und Q zuletzt in der Voyager-Folge Q2, beziehungsweise in einem kleinen Cameo in Lower Decks.
1: Ja, er hatte auch was zu Lower Decks gesagt und sagte, äh, ja, für Lower Decks hat er quasi sein altes Q-Ich präsentiert, weil das war das, was gewollt wurde. Und man hat sich dann aber eben zusammen für Picard diese gereifte Version überlegt.
3: Hm.
1: Wesley kam nicht nur in den Deleted Scenes von Nemesis vor. Es gibt so einen Wide-Angle-Shot von der Hochzeit von Diana und Will. Und da sieht man ihn neben Beverly sitzen in der weißen Uniform,
0: sehr schick. Naja. Also doch. Ja, und Picards Maman sahen wir zum einzigen Mal, glaube ich, in der Next Generation-Folge When No One Has Gone Before, wo Picard sie als alte Frau sah, die mit ihm Tee trinken wollte. Und jetzt wissen wir, dass das nur eine Fantasieversion von Yvette Picard war.
1: Ja, willkommen in Redcon Central. <lacht> und sie war also die, die ihm seinen Catchphrase gegeben hat, denn er sagt im TNG-Piloten, Let's see what's out there. Engage. Verkürzt auf Engage.
0: Mhm. Und Picas Papa Maurice zeigte Q ihm schon mal in Tapestry. Da dann aber doch mit Glatze.
1: Ja, das ist halt Q's kreative Freiheit und sein Ego. Macht sich ja selbst sehr schöne Haare. Mhm. Schon fast Pike-Niveau. Und dann zeigt er ihm seinen Papa halt mit Glatze. <lacht> Über Earl Grey Piping Hot oder Earl Grey Cold wurde auch die eine oder andere selbstreferenzielle Gag-Kette aufgebaut, was ich dann schon so ein bisschen schwach finde. Aber hey, von mir aus. Ja. Ja, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr an Referenzen. Aber ich denke mal, wir haben das Wichtigste jetzt abgehakt. Ja. Und dann können wir uns mal trauen zu so sagen, wie es uns gefallen hat, oder?
0: Ich glaube, das können wir. Wie hat es dir denn gefallen, Eve?
1: <lacht> Fazit wird berechnet. Ja, meine absolute Lieblingsszene gehört eigentlich noch so zu so den Referenzen. Jurati und Queen Annie nebeneinander im Kontrollraum.
0: Mhm.
1: Ich meine, ihr kennt Farscape wahrscheinlich. Ich hoffe. <lacht> da gibt es diese Staffel, wo John Crichton und Scorpius in Johns Kopf existieren und dann eben teilweise auch umgekehrt aus traumatischen Gründen und so weiter. Und dieses, wir sind so ein verfeindetes team ab. das ist einfach das. Und das wurde auch schon mal erfolgreich geklaut vom Battlestar Galactica Reboot, wo es dann am Ende, mhm. Achtung, Achtung, also Spoiler Alert, doch eine Art Engel oder vielleicht Watcher war, mhm. <lacht> aber das war für mich einfach so ein super cooler Moment und es waren halt auch zum ersten Mal so zwei coole Frauen, mit denen das gemacht wurde, also dass ich mich erinnern kann und ich mochte das, so ein mhm. ja, verfeindetes Team-Up, das hat einfach irgendwie was ganz Starkes gehabt.
0: Ja, war ganz cool. Also was ich sehr cool fand, war der Blick auf die Sternenflotte in der ersten Folge mit den neuen Schiffen und allen Figuren in ihren neuen Rollen, auch nach diesem kleinen Zeitsprung zwischen den Staffeln. Das fand ich richtig cool, das hat mir super viel Spaß gemacht und ich fand es ein bisschen schade, dass wir erst ganz am Ende dann für so ein paar Minuten wieder dorthin zurückkehrten und diese Dynamik und diese neue Sternenflotte, die neuen Schiffe, dass das alles nur so einen kleinen Raum in der Staffel eingenommen hat, aber es war auf jeden Fall sehr cool. Und ich fand dann auch den gleich darauf folgenden Ausflug in die Confederation-Timeline ziemlich spaßig. Es ist ja schon ein bisschen ähnlich wie das Spiegeluniversum. Aber irgendwie auch sein eigenes Ding. Also wenn die Figuren so tun müssen, als wären die ihre eigenen bösen Doppelgänger. Das gab es schon öfter, <lacht> macht aber immer viel Spaß, finde ich.
1: Und ganz ohne Schnurrbart. Genau. Nee, ich mochte das Setup am Anfang auch total. Und dann die Paralleldimension oder veränderte Zeitlinie, ja. war man sich ja nicht ganz einig. Diese Zeitrückreise eben. Und dann verließen sie mich.
3: <lacht> ja. Ich denke, es
1: war wichtig, ein Update zu diesem Campy-Spiegeluniversum zu haben. Auch wenn das in Discovery ja schon gemacht wurde, da war das Spieluniversum super brutal und, ne, aber immer noch so ein bisschen campy. Mhm. Und was ja jetzt gemacht wurde, war zu zeigen, hey, wenn eine falsche Abzweigung genommen wird, jetzt in der Gegenwart, ist das nicht mehr so weit weg. Mhm. Und zwischen dem Abdrehen von PK Staffel 2 und heute haben sich die politischen Ereignisse, vor allem in den USA, so weit gesteigert und überschlagen, dass es noch fast zu so soft war, was wir da gesehen haben. Also, das ja. ist wirklich boah.
0: Im Grunde ist es ja immer überhaupt eine Utopie, wenn im 25. Jahrhundert überhaupt noch Menschen leben, aber.
3: Ja, Biesel. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber danach kommen wir ja auch dann gleich zu der Zeitreise in die Gegenwart, in unsere Gegenwart quasi. Und das hatte ich mir ja schon öfter gewünscht und glaube ich sogar bei der letzten Staffel, oder vielleicht war es auch die letzte Staffel von der anderen Serie, als Theorie mal aufgestellt, dass das vielleicht mal wieder kommen könnte. Und ja, ja,
1: doch, war Pika.
0: Das fand ich auf jeden Fall am Anfang ziemlich cool umgesetzt, vor allem in den Szenen, wo Seven und Raffi so mit dem 21. Jahrhundert interagieren und erstmal so klarkommen müssen mit den Dingen, die einfach in unserer Zeit ganz anders sind als in der Zeit von Star Trek.
2: Mhm. Autos zum Beispiel.
0: <lacht> so viele Autos. Ja, und für mich waren Seven und Rafi insgesamt überhaupt ein Highlight. Ich mag einfach die beiden Schauspielerinnen total und fand auch die Figuren hier eigentlich relativ cool. Und finde cool, dass die beiden ein Paar sind, auch wenn es den Großteil der Staffel eher so ein bisschen im Hintergrund gespielt wurde.
1: Ja, das war auch so ein bisschen mein Problem mit der Sache. Ich fand das so total löchrig. Und wenn es da Chemie gibt zwischen den beiden, wurde die nicht... Aufgezeichnet. Also, ich fand es so mega flach. Die Backstory ist sehr schlüssig, aber die Dynamik zwischen den beiden fand ich total nett.
0: Okay, das hat für mich schon ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Naja, und ich habe mich schon auch sehr gefreut, dass Wesley dabei war und fand das auch nicht schlecht, dass man hier die Travelers und die Gary Seven Story zusammen geredconnt hat. Und ich glaube, Will Wheaton hat sich sehr gefreut, dass er hm, nochmal Teil von Star Trek sein durfte. Aber fand es dann doch sehr schade, dass seine einzige Szene mit Corey war. Und nicht etwa mit Picard oder seiner Mutter.
1: Hm. Also mit Cory, naja. Die waren ja nicht immer im gleichen Raum. <lacht> also ich finde, das hat man total gesehen, dass das Corona-Bedingungen waren, unter denen das gefilmt wurde. Auf einem Niveau, das mich echt geschockt hat. Mhm. Also ich finde, Will Wheaton hat für sein Comeback so viel Besseres verdient. Also sein mhm. Comeback in Star Trek. Und ich frage mich, ob da auch viel zu viel Druck war für ihn weil er hat ja auch mit Angststörungen, Depressionen zu kämpfen und viel davon ja aus diesem Kinderstar-Ding kommt, das mit Star Trek verbunden ist. Vor allem, wenn du in jungen Jahren für deine bekannteste Rolle veralbert wirst und dich noch jahrelang rechtfertigen musst für das Bad Writing. Ja. Ja, und dann ist die Regie irgendwo anders und die Eyeline deines Co-Stars irgendwo anders und du musst dein Kostüm selbst zusammenbauen. Also sahst du zumindest
0: <lacht> aus? Halt einfach das an, was er gerade anhatte und äh
1: ja. Na naja, und dann in Bezug auf Wesley den Watcher fand ich das überhaupt nicht schlüssig, dass er Talon sterben lässt. Mhm. Also er gibt sie quasi auf, nimmt dann Cory mit. Gut von mir aus nimmt sie halt mit, aber hätte sie nicht die eugenischen Kriege verhindern können? Also ich meine, sie ist doch die Waffe gegen diesen Song.
0: Schon, aber dann würde man ja die Zeitlinie wieder komplett durcheinander bringen und dann gäbe es Wesley vielleicht gar nicht.
1: Ja, aber er sagt ja zu ihr, sie ist ein Faden an dem man wichtige Sachen auflösen könnte oder
0: mhm.
1: an dem das Gewebe des Universums hängt. Also äh? sie ist wichtig für das Gewebe des Universums, aber er holt sie jetzt auf die andere Seite zu den Watchern, die außerhalb des Gewebes des Universums stehen oder sozusagen die Weaver sind, die Weber, die dann gewisse Fäden schützen. Fand ich einfach nicht schlüssig und fand ich für Corey blöd, fand ich für Wesley blöd und für die Schauspielerinnen auch.
0: Mhm, ja muss man sagen, dass das alles nicht so wirklich schlüssig ist. Und wenn man an diesen Fäden zieht, dann ribbelt sich der ganze Pulli auf.
1: <lacht> der Pulli des Universums.
0: Genau. Aber wie gesagt, ich fand grundsätzlich schön, dass Wolverine mitmachen durfte. Ich habe gelesen, dass, dass es wohl einen Konflikt zwischen den Serien, zwischen den verschiedenen Star-Trek-Serien gab, dass noch eine andere Serie auch Wesley benutzen wollte. Und bin jetzt sehr gespannt, ob das dann auch noch passiert. Ob Wesley dann auch noch bei Lower Decks oder bei Prodigy oder sonst wo noch mal auftaucht. Und das jetzt nicht sein Abschied von dieser Rolle ist.
1: Ja, Discovery vielleicht?
0: Wäre auch möglich, ja.
1: Ich meine, wir haben doch noch diese Academy-Serie, ne? Ja,
0: genau. Wo wir noch nicht wissen, in welcher Ära sie angesiedelt ist. Aber Wesley ist ja eh zwischen allen Äras unterwegs. <lacht>
1: Vielleicht gibt es auch mehrere Wesleys. Er ist der, ja. wie hieß das bei ähm, Andromeda? Er ist der, ich will immer sagen Paravant, Stimmt aber nicht. Mhm. <lacht> er ist der Paragon. Der Paragon des Universums. Naja, gut.
0: Tatsächlich ist es bei Star Trek Coda, den Roman über dich geredet hat, ist es so, dass es mehrere Wesleys gibt.
1: Ich hab's gewusst. Das Rottenberry-Verse <lacht> ist einfach komplett verknüpft miteinander. Ja. Cool.
0: Ja, und neben Will Wheaton habe ich mich auch sehr gefreut, Whoopi Goldberg und John DeLancey wiederzusehen und fand, dass beide ihre Rollen auf jeden Fall sehr super gespielt haben. Obwohl, wie schon mal erwähnt, Qs Pläne wirklich nicht viel Sinn für mich gemacht haben.
1: Ja, Geinen war super cool. Also ich finde, die Schauspielerin hat das auch cool gemacht. Irgendwie so also so auch
0: die neue, meinst du jetzt?
1: Ja, ja, die neue. Also ja. die hat so halt auch die Whoopi von früher so etwas verkörpert und war gleichzeitig mehr Badass. Mhm. Also irgendwie war Geinen halt nicht so diese weise nur, diese ältere, weise Figur. Sie hat Kampfesgeist gehabt und äh, hatte halt, wie gesagt, mehr was von so einer aktiven Zeit-Voodoo-Priesterin. Ich hätte mir aber trotzdem mehr gewünscht. Ich hätte mir mhm. noch mehr Geinen action gewünscht. Und eben, wie gesagt, so ein Wettrennen zwischen Q und Geinen,
4: mhm. was dann
1: korreliert mit dem Wettrennen von Seven und der Borg-Queen. Oder ja, so Mix and Match. Also irgendwie mehr Druck auf der Sache. Weil mhm. die hätte das tragen können, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wen ich im Gegensatz zu Geinen wirklich unnötig für die Story fand, war und auch für Q's Plan, war der neue Song. Rance Beiner hat ihn zwar überzeugend fies gespielt, also wirklich, normalerweise als Data ist er ihm ja sehr sympathisch. Hier war er wirklich sehr überzeugend unsympathisch. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum wir den überhaupt gebraucht haben.
1: Ja, also ich finde den Song-Corey-Plot hätte man komplett rausschneiden können und es würde immer noch funktionieren, ja. weil alles, was Sung gemacht hat in Bezug auf Renee Picard, hätte auch Q selbst machen können. Mhm. Also du hättest das nicht gebraucht. Und wenn du jetzt nicht gerade Dr. Sung und Corey noch mehr verknüpfst mit dieser Watcher-Sache, mit was auch immer, mhm. das war so etwas isoliert für sich. Ich fand das zwar cool, am Anfang zu glauben, ah, es gibt eine echte Familie Sung. Und es gab da eine Mutter, die gestorben ist schon wieder. Mhm. Und es gibt diese echte Cory, und sie ist das Template für alles, was danach kommt. Ja, war halt nicht so. Hat es ein bisschen stärker gemacht für mich, dass du halt diesen einsamen Typen hast, der so verblendet ist und auch abgestraft wird in dieser Timeline. Im Kontrast dazu sehen wir ihn in der Confederation-Timeline als, war die Statue von ihm oder von PK, ja. die da stand? Ja, war von ihm, ne?
0: Genau, das sollte ja. dieser Sung sein, der quasi so der Vater dieser Confederation ist, so ein Stück weit.
1: Ja, genau. Also es ging ja eigentlich dann darum, seine Pläne zu vereiteln, damit man nicht das Confet-Universe bekommt. Ja. Der war halt so klein, so also kleine Pläne gehabt. Und dann mhm. eben diese ganze Sache, sich mit Corey in die Ecke zu schreiben und dann muss Wesley kommen und sie aus der Timeline holen und so. Dass die Watcher am Anfang super powerful sind, aber im Verhältnis zu Sung nichts können.
3: Mhm.
1: finde ich super frustrierend, ja, ja. aber ja. gut, nicht zu so schlimm, ja, ja ich frage mich, ob Spiner sich am Anfang was in den Vertrag hat schreiben lassen, in jeder Staffel muss ich dabei sein, oder er ist einfach so der Erste, der hier schreit und diesen mhm. Spaß mit sich machen lässt, ja, weil er so ein guter Sportsmann ist. Ja. Also wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
0: So, hier, wir haben noch irgendeine so Rolle zu bestimmen. Ich mach's, ich mach's. <lacht> okay, dann wird das also auch ein Song.
1: Naja, ja, so, Brand, würdest du noch mal einen Song spielen? Mm, <lacht> lass mich, ja. ja.
0: Ja, und dann fand ich einfach so im Blick auf die ganze Staffel, dass man eigentlich schon wieder zu wenig Story für die Länge der Staffel hatte. Also das ist ja bei diesen sehr stark horizontal erzählten Star trek Serien öfters meine Kritik, aber hier fand ich es besonders deutlich, dass das einfach zu wenig war und deswegen an allen Ecken so unnötig ausgestopft wurde. Also man hätte sicher auch in vier bis sechs Episoden erzählen können, was hier in, in diesen zehn Episoden erzählt wurde und das wäre besser gewesen. Man hätte einfach so ein paar Sachen einfach rauskürzen können, ohne dass die Serie gelitten hätte und das wäre einfach stringenter gewesen. Und ich bin wirklich froh, dass es jetzt wieder eine Star Trek-Serie gibt, die nicht jede Staffel einen langen Mystery-Plot erzählen muss, beziehungsweise sogar zwei. Mit Lord X.
1: Hm. Also ich denke, es muss eine Entscheidung geben über das Verhältnis von horizontaler und vertikaler Erzählebene. Und da hatte ich bei Picard den Eindruck, dass sich das nivelliert hat gegenseitig. Es mm. ist nicht Fisch, nicht Fleisch und irgendwie kommt keine Spannung auf. Andererseits gab es halt Story-Fäden, die mich total gebannt haben, wie halt mhm. diese ganze Borg-Queen-Sache. Und das war dann aber so dünn gesät dass ich dachte, ah, es kommt neue Folge PK. Worüber war ich noch mal total begeistert? <lacht> Was hatte mich noch mal total begeistert? Ich weiß nicht mehr.
0: <lacht> die, die unseren vorigen Podcast gehört haben, haben da vielleicht durchgehört, dass wir da gerade am Anfang der PK-Staffel und völlig begeistert waren. Ja. <lacht> und man so, ach Ja, das ist so viel cooler noch in PK. Und das hat sich dann im Laufe der Staffel wirklich gelegt, weil einfach keine stringente Story erzählt wurde, sondern es hat sich alles so hingezogen über diese vielen Folgen. Ich habe auch noch ein allgemeines Problem mit der ganzen Story und zwar, dass sie, also auch abgesehen von der etwas holprigen Erzählweise, irgendwie ziemlich überflüssig war in einer Welt, in der es schon das großartige Next Generation Finale All Good Things gibt. Denn auch da hat Q Picard auf eine Reise durch die Zeit und alternative Realitäten geschickt und auch da lernt Picard am Ende, dass er die Menschen, die ihm wichtig sind, näher an sich heranlassen muss und dafür haben sie nur zwei Folgen gebraucht. <lacht>
1: Ja, und Picard anscheinend nix gelernt. Mhm. <lacht> Deswegen ist der Trial noch nicht beendet. Mhm. Ja, also wiederkehrende Motive finde ich jetzt nicht so schlimm. also war ja nicht das erste Mal. Und ich mag das eigentlich, wenn so ein Motiv aufgegriffen und erweitert wird. Es wurde eben auch auf die ganze Crew gespiegelt, vor allem Seven und Agnes. Mhm. Und die Classic Borg Queen sogar auch. Das Thema Einsamkeit und Connection und so, ne? Mhm. Also das muss ich schon anrechnen. Vor allem dieser, dieser neue Blickwinkel auf die Borg-Queen. Dass sie nicht neutral ist und nicht einfach nur evil, sondern dass sie so narzisstische Persönlichkeitszüge hat. Das fand ich sehr cool. Ja, Und ja. das kannst du halt nur machen, wenn du dieses Motiv erweiterst. Aber dann wurde nichts mitgemacht.
0: <lacht> ja, nee, das stimmt. Die Borg-Queen war auf jeden Fall durch die ganze Staffel eine ziemlich überzeugende Figur, muss ich auch sagen. Mhm. Ja, auch das haben wir schon mal abgehakt. Aber noch mal kurz der Umgang mit Depressionen und Mental Illness. Bei Picards Motiv war schon ziemlich schlimm in der Staffel. Und da passiert dann vor allem, ich glaube, in der letzten Folge sogar was, wo es wirklich ein Trigger-Warning gebraucht hätte, meiner Meinung nach.
3: Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, und ich frage mich, ob diese Depressionen so vereinfacht und seltsam dargestellt wurden, weil wir das quasi aus Picards Kinderperspektive erleben sollten. Aber nichtsdestoweniger stigmatisiert das Mental Illness und ist mhm. irgendwie nicht gut gehandelt.
1: Ja, vor allem, wenn es um Generational Trauma geht. Da muss ich nochmal reinpoken und sagen, aus der Kinderperspektive, die Picard durchlebt in der Komplexität seines erwachsenen Körpers, war das so vermischt, wie ich es mir gewünscht hätte. Hier Borg und da dies und die Mutter mhm. zwischendrin und gruselige Tänze mit gruseligen Clowns, die ich bitte nie wieder <lacht> sehen möchte, nie wieder. Und dann war dann aber die, in Anführungszeichen, Realität, an die er sich dann erinnert viel unkomplexer, viel einfacher und teilweise so reduziert, dass ich dachte, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Mhm. Weil die Realität von Mental Illness ist viel komplexer und vor allem ist es nicht einfach was, was man einfach so hat. Fand ich schon bei der letzten Staffel Legion zu schlimm und zu grauenerregend, wenn es immer die Mama äh, mit Problemen dieser Art ist. Mhm. Also wir haben es auch schon bei Jessica Jones gesehen. Es gibt auch noch andere Serien und Filme, die mir jetzt zum Glück nicht mehr einfallen. Aber es wird in letzter Zeit öfter thematisiert. Es hat eine gewisse Berechtigung, wenn du das aus der entsprechenden Perspektive erzählst. Aber wenn du das aus so einer sehr veralteten, weißen cis männlichen Perspektive erzählst, wo es darum geht, ja, ich bin toxisch, mhm. weil, ja, nicht nur hat mein Vater nicht gut funktioniert, sondern...
0: Meine Mama war auch noch verrückt.
1: Ja, also reduziert gesagt, ich weiß schon, wo es herkommt und dass man da was versucht. Aber da fehlt noch ein bisschen was, um nicht dieses Klischee zu bestätigen. Weißt du, das ja. ist das Problem, wenn du die Sachen reproduzierst, ohne stark darauf hinzuweisen, wie das zu werten ist oder ob das überhaupt zu werten ist, ja. dann reproduzierst du einfach nur das Klischee.
0: Ohne auch die Gründe aufzuzeigen, warum, also was für ja. gesellschaftliche Gründe es gibt, warum Mütter oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben in der Realität. Da gibt es ja einige Faktoren Ja. und darauf wird halt nicht eingegangen, sondern es wird nur darauf eingegangen, was für einen Einfluss das auf die Männer in der Geschichte hat.
1: Ja, und um hier mal kurz eine Statistik aufzugreifen, 15 aller gebärfähigen Personen, die eine Schwangerschaft austragen, können postpartale Depressionen haben. Wenn du es quasi kurz hast, ist es ja in Anführungszeichen normale Babyblues, wo die Hormone runtergefahren werden, damit in der Muttermilch keine Hormone drin sind. Aber es gibt eben auch Faktoren, die das Ganze krankhaft machen. Das ist ernst zu nehmen. Und da kann man nicht einfach sagen, na ja, Mütter können halt auch mal richtig bekloppt sein. Ich sage es jetzt extra so und ich reproduziere damit etwas, mit dem ich halt auch konfrontiert worden bin mhm. als Kind und dann auch selbst als Mutter. Und es ist nicht einfach. Also an der Stelle möchte ich mehr sehen in der Utopie. ja. Mhm. Und ich hätte mir dann gewünscht zu sagen, okay, Picards Vater Maurice hat entweder die Mutter traumatisiert, weil es eigentlich eine Patientin ist. Und er sie geschwängert und geheiratet und abgeschoben hat, was super dazu gepasst hätte. Mhm. Weil sie ja versucht, körperliche Autonomie zu erhalten durch ihren Suizid. Mhm. Das ist ja für sie nicht erträglich gewesen zu leben und darüber hinwegzuwischen. Meine Güte, also bitte. Gut, an der Stelle müssen wir ein bisschen abfedern und wahrscheinlich auch ein Trigger Warning in unseren Podcast machen über
3: mhm.
1: äh, suizidale Ideationen. Und ähm, da bitte ich dich zu übernehmen, <lacht> um mich da rauszuholen.
0: Yo. Insgesamt würde ich sagen, wir haben ja sehr viele Themen in dieser Serie, eben nicht nur die geistige Gesundheit, sondern auch in Bezug auf die Gegenwart, in die sie reisen, also beziehungsweise die 2020er. Da haben wir dann Themen angeschnitten wie Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, die Klimakrise. Das kommt alles irgendwie vor und vieles davon kommt ein bisschen zu kurz, weil es einfach ein bisschen zu viel ist. Andererseits, ne, willkommen in unserer Gegenwart.
3: Ja,
1: <lacht> <lacht> wo ist mein Taxi ins Kontinuum? Da und der ganze Zeitreisekram, der irgendwie nicht ja. zusammenpasst, Predestination, parallel, vorwärts, rückwärts, ist es jetzt ein Multiversum oder ist es äh, die die eine Timeline? Pff, ja, das ist das wahre Grauen für mich.
0: Konnten Sie sich irgendwie nicht entscheiden für eine Theorie der Zeitreise, Weil es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, zu sagen, okay, es ist, es ist alles immer so gewesen, wie es dann passiert, und die Zeitreise ändert nichts. Oder man sagt, die Zeitreise kreiert eine parallele Zeitlinie. Oder man macht irgendwie es gibt verschiedene andere Modelle. Aber sie konnten sich hier nicht wirklich für eins davon entscheiden und haben einfach mal bunt gemischt. Und dann gibt es Teile der Story, die irgendwie aufs eine hindeuten, andere Teile, die aufs andere hindeuten. Und dann sind irgendwie keine Borg in diesem Keller.
1: Und auch keine Watcher, die uns erklären, was jetzt die goldene Zeitlinie ist, die, der goldene Pfad. <lacht> ja. ja, wo wir bei goldenem Pfad sind was war denn mit Aggies Make-up als Queen los? Hm. Ich meine, das muss um so ein Corona-Ding gewesen sein. Als sie dann quasi demaskiert, wirkte das so, als hätten sie einfach auf diesen Helm, den die Bock-Queen vorher hat, diesen Veil, was mich sehr stark an Race by Wolves erinnert hat und so verschiedene Themen, also so die Verhüllung, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die man benutzen kann für mysteriöse Charaktere, dessen emotionale Motivation du nicht sehen können möchtest. Und dann wurde irgendwie das Gesicht von Alison Pill so draufgeschoppt und weil die Stuntfrau sich nicht bewegt hat, konnte sich dann Alison Pill auch nicht bewegen, als sie dann so diesen Teil geactet hat. Und das fand ich so ganz unglücklich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ganz pikiert war ich da. <lacht> so. Ja, fand ich nicht gut.
0: <lacht> ja, nee, das sah nicht so gut aus. Das stimmt.
1: Ja gut, ich meine, es gibt immer was, was zu kurz kommt. ne Auch irgendwie die Sterbeszene von Talon, wo sie dann wahrscheinlich menschliche Ohren hatte, weil sie ja vorher getarnt war und dann haben sie ja ihr aber ihre Romo Ohren drauf gemacht, damit sie im Moment ihres Todes sie selbst sein kann. Sie sah jetzt auch nicht so gut aus, hätte man auch nicht gebraucht.
0: Mhm. Also, lass
1: doch einfach die Haare mhm. drüber. <lacht>
0: Ja, man muss das irgendwie noch erklären und das zusammenbringen, was aber alles eh nicht so richtig zusammengepasst hat.
1: Tja, wir haben also, möchte jetzt nicht sagen viel zu meckern, wir haben Potenziale gesehen, spannende Potenziale, <lacht> die dann eben teilweise erfüllt wurden, uns auf tolle Gedanken gebracht haben oder wo wir das Gefühl hatten, das ist jetzt nicht so gut umgesetzt worden. Es ist ja immer auch ein kleines Wunder, wenn der Transfer von Skript unter diesen ganzen Bedingungen und das stetige Ändern von solchen Skripten zu einem schlüssigen und in der Continuity festen Ergebnis führt. Ja. Das sind also richtig große Herausforderungen. Also ich applaudiere das, was geklappt hat. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn man halt direkt hintereinander zwei Staffeln dreht und quasi mhm. während die eine Staffel noch gar nicht zu Ende ist, schon die nächste schreiben muss.
3: Mhm. Ich
0: glaube, das hat auch dazu geführt. Also nach dem, was ich da gelesen habe, ist das halt der... Showrunner Terry Metallas nur so die ersten paar Folgen der Staffel wirklich voll betreut hat und dann die zweite Hälfte der Staffel an Akiva Goldsman mehr oder weniger abgegeben hat, während also. Terry eben schon die dritte Staffel geschrieben hat.
1: Na, dann freue ich mich auf die dritte. <lacht> ja, also großes Thema für mich abschließend der Staffel war eben diese Einsamkeit durch Bindungsstörungen, neben anderen Ausdrücken der Einsamkeit. Agnes löst das durch ihren neuen Borg auf. Das fand ich sehr spannend, das ist keine gewaltsame Bindung gewesen, sondern es stellt eine Alternative dar. Keine Überwältigung, keine Übermächtigung, so wie bei Picard und seinem Vater, wie bei den regulär bösen oder narzisstischen Borg, sondern es ist eine Einladung zur Heilung, ja, physisch wie mental. Und dazu ist mir eingefallen, vielleicht kennst du es, gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten. Schickt sie mir, die Heimatlosen vom Sturme Getriebenen. Hoch halte ich mein Licht am goldenen Tore.
0: Ja, das steht doch auf der Freiheitsstatue, oder?
1: Genau, das ist aus The New Colossus von Emma Lazarus. Und das wurde auf einer Platte eingraviert, auf der sogenannten Freiheitsstatue.
0: Hm, hm, hm.
1: Fand ich sehr passend für Queen Agnes. Ja. So, aber jetzt sind wir bereit für die beste und schwächste Folge, oder?
0: Ja, genau. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Ich fange mal an. Meine beste Folge war auf jeden Fall die erste, The Stargazer. Am Anfang war ich einfach richtig begeistert und dicht gefolgt ist die auch von der zweiten Folge, Penance. Mhm. Und ich fand einfach sehr schön, wie im Staffelauftakt dieser neue Status Quo etabliert wurde, um dann in der zweiten Folge direkt das düstere Gegenteil zu präsentieren. Das war beides irgendwie sehr gelungen, hat sich zu dem Zeitpunkt angefühlt wie eine ganz neue Serie mit vielen Elementen aus dem mhm. gewohnten Star Trek, aber trotzdem irgendwie ganz frisch und aufregend. Mhm. Und da war es noch sehr cool. Die schwächste Folge kam eher so in der Mitte der Staffel, das war Two of One. Das wäre eine Chance gewesen, so eine coole Heist-Folge zu inszenieren. Ich habe da gedacht <lacht> an, an Bada Bing, Bada Bang aus Deep Space Nine, wo sie einen Heist auf dem Holodeck durchführen. Und dann war aber dieser ganze Plan, dieser Heist total einfach, beziehungsweise nach ein paar Minuten schon wieder egal und es ist irgendwie fast nichts passiert in dieser Folge.
1: Hm. Ja, ich finde das so typisch Picard leider. Also ein cooles Set wird etabliert und das wird dann ganz schnell wieder verlassen.
0: Ja, ich bin ja eigentlich immer für so unerwartete Musical-Einlagen zu haben. Aber hier hätte ich lieber mehr Inhalt gehabt. Ich glaube, die Folge direkt danach, Monsters, fand ich auch eher schwach. Da steigen wir in Picards Unterbewusstsein ein, um die Geheimnisse seiner Vergangenheit zu erkunden. Und dann warten sie irgendwie noch zwei Folgen, bis wir den wirklich wichtigen Teil davon erfahren.
1: Ich fand auch, der Anfang war super stark. Und das Ende sehr schwach, deswegen kann ich dir jetzt nicht meine Lieblingsfolge sagen, weil sich das eben über verschiedene Folgen gezogen hat. Und wenn das Ende so schwach ist, dann bin ich immer ein bisschen beleidigt, ja? Wie so ein gegen den Strich gebürsteter... Tribbel. Ich will schon wieder Trill sagen, Tribbel, genau. <lacht> und dann fällt mir ein, dass ich schon erwachsen bin und einfach froh sein kann, dass wir einen New Track überhaupt haben. Und was ist für mich auch noch versöhnt, ist, dass die Message am Ende für mich gestimmt hat. Auch wenn die letzte Folge für mich irgendwie nicht so zufriedenstellend war. Diese Momente zwischen PK und Q, von denen ich mir ja ein bisschen andere Klarheit gewünscht hätte in Bezug auf den Transfer von Q in einen anderen Zustand, ob man es jetzt tot nennt oder nicht. Ja, und die Message für mich ist, es ist nie zu spät für Freundschaft, Vergebung und Liebe. Und vielleicht Bromance. Aber mhm. ja. Das ist es für mich und das fand ich total schön. Mhm. Und die Umarmung zwischen Jean-Luc und Q war einfach fällig.
0: Ja, zumindest der Aspekt war doch ziemlich gelungen.
1: <lacht> ja, und die Heißt-Folge, die eben auch meine Lieblingsszene beinhaltet, die hätte noch Potenzial gehabt, ja.
0: Auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal weiter im Skript und kommen zu den Theorien für die nächste Staffel, die zwar schon abgedreht ist, aber zu der wir noch sehr wenig wissen.
1: <lacht> Ein Glück. <lacht> Ein Glück wissen wir darüber noch nicht so viel.
0: Sonst könnten wir schlecht theoretisieren.
1: Na gut, ich meine, wir wissen ja schon, dass die ganze TNG-Crew dabei
0: ist. Mhm. Genau, das wissen wir. Aber auf welchem Schiff? Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man diese schicke neue Stargazer-Brücke wiederverwenden als Brücke einer neuen Enterprise-F unter dem Kommando von Captain Seven of Nine vielleicht.
1: Uh, oh, das ja fein, ja. Aber ich glaube, Picard wird so eine Art Abschiedstour machen und sich Folge für Folge mit seiner alten Crew treffen. Also das ist eine Theorie. Mhm. Ja, und du weißt auch noch eine andere Sache, meine ich, auf Queen Agnes bezogen.
0: Ja, das haben wir am Anfang schon erwähnt, dass Alison Pill in der Staffel 3 gar nicht dabei sein wird. Was wahrscheinlich bedeutet, dass diese neue Raumanomalie und Queen Agnes und ihre Gutborgs, die die bewachen, eben nicht so wichtig für Staffel 3 sein wird, vielleicht sogar gar nicht vorkommt. Wenn ich jetzt das nicht wüsste, hätte ich die Theorie aufgestellt, dass das jetzt sehr wichtig ist für die Zukunft. Aber vielleicht war da auch alles nicht so gut geplant.
1: Ja, also ich denke mal für das Establishment am Anfang, was die besseren Borg, die better Borg, <lacht> jetzt machen, brauchst du ja Alison nicht wirklich ans Set holen. ne? Weil wir haben ja die Stunt-Frau unter der Maske. Fände ich ein bisschen hart, sie auf die Weise rauszuschreiben. Aber ja gut, willkommen zu Dreharbeiten während der Apokalypse.
0: Erinnern sich die AutorInnen eigentlich noch an Picards große Leidenschaft, die Archäologie? Damit können wir doch mal was machen.
1: Ja, sag ich doch. <lacht> Sage ich doch die ganze Zeit. Also, ich führe mal meine Theorien zusammen. Was kann der Transwarp-Tunnel sein? Und ich meine jetzt nicht den, den die Better Borg dahinterlassen haben, sondern der Transwarp-Tunnel, der meiner Meinung nach durch Qs
0: Tod entstanden ist musst du mir nochmal erklären. Also ist das der, durch den Agnes und die Borg dann auftauchen am Anfang der Staffel?
1: Erst gibt es so eine Anomalie, die ja nur ein ja. Transwarp-Tunnel sein kann, durch die dann eben die Queen Aggie borg kommen. Ja. Und dann gibt es halt eben, ich sag mal, diesen kleinen Urknall, der dann von den Schilden der Flotte gedämmt wird. Also da gibt es ja quasi wie so eine Energiewelle oder was auch immer. Ja. Dann wird diese Welle abgefangen und was hinterlassen wird, ist ein Transwarp-Tunnel.
0: Ja, okay, den die neuen Borg dann irgendwie bewachen.
1: Genau. Und Queen Aggie weiß darüber angeblich nichts, meint aber, mhm. da ist was quasi im Busch und äh, hat mit einer Gefahr zu tun. Mhm. Entweder das ist was, was in Vergessenheit gerät, sonst wüsst ja die Discovery davon, oder die beiden neuen Staffeln sind miteinander verknüpft, ja. Und es wird richtig bonkers, ja, also total bonkers. Also
0: Crossover, Captain Burnham ja. und Papa Picard schütteln sich durch den Transwarp-Tunnel die Hand.
1: Ja, weil ich fände es halt echt. Blöd, wenn das jetzt irgendwie alte Gegner im neuen Gewand sind oder irgendwie neue Gegner, die fast ja dann wie die Tensi sein müssten. Also macht das doch, dass das eine Folge der Raumschädigung durch die Tensi ist und zusammen mit Qs Tod einfach ein Event wird und die ganze Flotte wird in die Zukunft gesaugt. Mhm. Das wäre zwar cool und auch schon ziemlich ambitioniert, muss ich sagen, denn wir hatten ja gerade erst einen xeno-biologisch-archäologischen Plot. ja. Ja, wir erinnern uns, wo Captain Burnham da Ausgrabungen gemacht hat und deswegen glaube ich nicht, dass der archäologische Plot eine Rolle spielt, es sei denn, wir haben wirklich neue Gegner mhm. und er muss dann, ja, er muss dann halt irgendwie seinen Safari-Hut aufsetzen und <lacht> da Sachen machen. Aber wenn das wirklich so wäre, dass wir die TNG-Crew und die PK-Crew in die Zukunft saugen, dann könnten die sich alle kennenlernen und cool rumhängen und dann würde ich das so sehen, dass jede Folge eine Mission eines Flottenschiffs wäre. Mhm. Also wir stellen uns vor, diese Schiffe kommen in die Zukunft. Dann sagt irgendwie Präsidentin Rillek: oh cool, super, kann ich direkt umbauen mit meiner programmierbaren Materie. Und dann hätten wir so Missionen wie, jetzt geht Worf mal nach den Klingonen gucken. Und Beverly kümmert sich um, aua, einen Green Lantern-Planeten, weil sie sich mit Geisterlampen, die grünen Leuchten, ja gut auskennt, <lacht> Zwinky, Zwonky. Ja, oder sie und Kovic haben eine Mission, wo sie ein ähm, erkranktes Volk heilen. Zum Beispiel die Klingonen oder die Vidiane oder wie auch immer. Jordi und Kovic könnten was machen. Ja, ich sag ja, Kovic ist ein Hologramm und dann muss natürlich Jordi ihn reparieren und so. Mhm. Und super coole Hologramme entwickeln. Und er lernt Grey kennen. Und Picard, und darf mal gucken, wie die als Synths so sind, mhm. weil in dem Prequel-Buch zu der ersten Staffel Picard hat Jordi ja eine relativ große Rolle gespielt in Bezug auf die Synths. Und das würde ich gerne fortgesetzt sehen. Auf jeden Fall. Ja, und die Troys, ja, die haben ja damals für ihren hochbegabten Sohn keinen synthetischen Körper bekommen.
3: Mhm.
1: Wir haben ja noch Kestra. Sie könnte einen ganzen Planeten nach dem Vorbild der Fantasien ihres Bruders und und die Welt, die er zusammen mit der Crew der Titan entwickelt hat, schaffen. Mhm. Das wäre doch cool. Zum Beispiel mit der großen Verbindung. Mhm. Ja, Vielleicht ist der großen Verbindung total langweilig und die wissen nicht, was sie machen sollen. Und die machen mit Cashtra zusammen einen Amusement-Park dieser Fantasien. Ja, Das wäre super cool. Oder zusammen mit den neuen Borg, wenn die mitkommen. Aber ich glaube, die kommen nicht mit. Nee. Also dann hätten die halt mal was Kreatives zu tun. Und ich möchte auch noch Bäumler 2, mhm. den Klon, auf der Titan sehen. Ich will den vollen Fanservice und maximale <lacht> Kreativität. Ja, und vielleicht noch ein bisschen DS9-Cast, aber ist okay, ich muss Abstriche machen.
0: <lacht> so viel passt dann doch nicht in eine Staffel. Auch wenn sie da vielleicht dann endlich mal nicht in Gefahr laufen, zu wenig Story auf zu viele Folgen auszustrecken. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, ob es wohl zu einem Problem für Jean-Luc's frische Beziehung mit Laris wird, wenn plötzlich Beverly in sein Leben zurückkehrt.
1: <lacht> ja, habe ich mich auch gefragt. Das war eigentlich so der erste Gedanke. So, was eigentlich mit Beth? Ja, also ich glaube, die ist da großmütig genug, zu sagen, so, jetzt kannst du dich durchringen, eine Beziehung zu führen mit 100. Ich bin total happy für dich. Hier, nimm mal deine Opa-Vitamine und wir reden ein bisschen über deine Beziehung und ich kann Laris vielleicht ein paar Tipps geben. Weil ich glaube nicht, dass sie nachtragend ist und die hat sicherlich auch mhm. was Neues gefunden. Wir haben ja dieses Paralleluniversum aus dem Destiny-Kanon, wo du ja gerade schon gesagt hast, dass da irgendwelche zeitfressenden Aliens die Timelines aufschnupseln. Und in diesem Paralleluniversum haben sie ja mit Hilfe künstlicher Befruchtung noch Kinder bekommen.
0: Also Picard und Beverly. Oder ja, ein Kind. Ein Kind. Mhm.
1: Ja, Picard und Beverly. Ja, und da gab es ja dann die Sache, dass Will und Diana keine Kinder bekommen konnten, weil das irgendwie schwierig war zwischen Betasoiden und Menschen plötzlich. Mhm. Oder weil sie zu alt waren, ich
0: weiß es nicht. Die haben auch noch Kinder bekommen dann.
1: Ja, genau, die am Ende, weil es eine wundersame Heilung gab durch den Plot. Yo. Also ich muss sagen, David Mack seltsame Besessenheit mit Schwangerschaften in dieser Buchreihe, Star Trek Destiny, auch insgesamt so mit weiblichen Körpern. Da kommt ja Captain Hernandez mhm. zentral vor, die wir aus Enterprise kennen. Ja. Und die wird dann halt teilweise so leicht bekleidet beschrieben. Ich habe gestern noch mal rangehört, das war die erste Szene. so <lacht> Diese Figur erscheint auf der Brücke der Titan. Sie ist gehüllt in ein weißes Leinen, was sie mehr enthüllt als verbirgt. Oh. Und ich dachte so, oh nee. <lacht> <lacht> naja, gut. Mhm. Picard hat halt zugelassen damals, dass ihr Sohn Wesley, sein Ersatzsohn, eben mit dem Watcher fortging.
3: Mhm.
1: Und dann hat Picard einfach noch ein paar andere Ersatzenkel und Kinder. Ja, zum Beispiel Soji und Dash, die ja quasi als Datas Töchter Picards Ersatzenkelinnen waren. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch Corey, die dann von Wesley geholt wird. Alles ein bisschen messy.
0: Ja, aber die sind auf jeden Fall nicht dabei in der neuen Staffel. Das müssen wir schon.
1: Ach so, Issa Briones ist nicht dabei. Nee,
0: genau. Und Elnor auch nicht.
1: Oh, schade.
0: Mhm. Von der ersten und zweiten Staffel bleiben nämlich nur noch Ruffy, Seven, Laris und natürlich Picard mit an Bord.
1: Also ich muss sagen, Issa Briones, so spärlich sie eingesetzt wurde, habe ich eine große Star Trek Zukunft gesehen. Aber gut. Ja, ich habe gedacht, wir behalten wenigstens Emmet, das verschmolzene Hologramm der verschiedenen Holo Holo-Rioses. Aber das ist mir auch von der Continuity nicht ganz klar. Und ja, das versuchen wir mal äh, <lacht> Oder versuchen es nicht auseinanderzudröseln, weil es unmöglich ist.
0: Ja, aber grundsätzlich ist es natürlich schon eine ziemlich große, ziemlich coole Sache, dass wir so ein bisschen eine verspätete Next Generation Staffel 8 und ein Ende sozusagen bekommen. Ich würde mir ja wünschen, dass wir nach PK Staffel 3 eine neue Spin-Off-Serie bekommen mit dem restlichen pk cast mhm. ohne Jean-Luc. Vor allem gerne mit Seven und Raffi, aber eben vielleicht auch mit Elnor und Soji, die ja in dieser Staffel A kurz kamen, aber trotzdem coole Figuren sind von sehr coolen SchauspielerInnen verkörpert. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial, mit denen irgendwas zu machen in einer anderen Serie.
1: Mhm. Ja, also jetzt, wo doch Marvel aus jeder Nebenrolle einen Spin-Off klöppelt, kann ich mir das gut vorstellen. Solange es kein Prequel ist. Du kannst ja nur begrenzt Sachen machen. Mhm. Ich würde gerne weiter nach vorne schauen. Deswegen wäre es auch am allerbesten, wenn die Cast halt in der Discovery Zukunft wäre. Aber gut. Ja. Ja. Also wie gesagt, bei Obi-Wan war ich eher skeptisch, aber es lohnte sich am Ende dann doch innerhalb dieses Prequel-Zeitraums mhm. was Spannendes zu erzählen, was eine große ähm, Lücke im Fandom und, und in meiner Akzeptanz geschlossen hat. Und warum sage ich nicht? Das wäre nämlich ein mega Spoiler. Auf jeden Fall. Ja, Ruffy und Seven, weiß ich nicht. Also da muss man mich weiter überzeugen, mhm. dass das wirklich toll ist. Und dann will ich aber auch das belegt bekommen. Ich möchte nicht so eine saubere Offscreen-Sache, die dann Onscreen nur so...
0: Einmal pro Staffel ein Küsschen und der Rest.
1: Ja, ja, das sind wir doch weiter. Wie cool wäre, wenn Captain Janeway die beiden verheiratet am Ende, <lacht> oder?
0: Ja, das wäre ziemlich cool.
1: Haha. -ha. Es ist dann doch wahrscheinlicher, dass wir mit PK-Staffel 3 in gewohnten Gefilden bleiben und mindestens für eine Folge alle beisammen auf dem Flaggschiff sind. Das wird auf jeden Fall bewegend sein, dass wir uns die Augen ausheulen. <lacht> was meinst du?
0: Ja, die alle wieder zusammenzusehen wird bestimmt sehr cool. Nach dem, was die einzelnen SchauspielerInnen so gesagt haben, klingt es auch so, als wären die alle nicht nur für eine Folge dabei, sondern doch für die ganze Staffel größtenteils. Und ich glaube, das wird sehr emotional. Ach,
1: dann horchen wir doch mal ins Kontinuum, was
0: meinst du? Ja, gucken, was wir da so empfangen.
1: Unbekannte Signale aus dem Kontinuum.
4: Okay, ich fange an. Ja, der Tod von Talon, schlimm auf vielen Ebenen. Die, die Watcher sind am Anfang mega overpowered und äh, dann vergessen sie einfach, dass sie diese Powers hat und sie wird super schwach. Nur um für eine Sekunde länger ihre Tarnung aufrechtzuerhalten, Warum? Genau. Ja. Du brauchst halt einen unaufhaltbaren Typen, damit sich zu opfern der einzige Weg ist. Sung hätte sich doch irgendwas spritzen können, was ihn super stark macht, so wie Bane. <lacht>
1: <lacht> ja, finde ich voll spannend. Auf jeden Fall. Statt des Nervengifts etwas, das aus der Forschung an Corey kommt. Das ist da meine weitere Überlegung.
4: Ja. Ja, und es ist besonders schlecht, wenn dein Red Herring, die Boar Queen ist vielleicht seine Mom, cooler ist als die Auflösung. Ja, total.
2: Das ist jetzt ja nicht so die Empfehlung für Staffel 3. <lacht> ähm,
0: ja, stimmt. Schlecht. Aber was sagen eigentlich die Fans zur dritten Staffel mit der Rückkehr des Originalcasts?
2: Soll ich jetzt Twitter vorlesen, oder wie? Ja.
0: Wenn du magst.
2: Also, Star Trekker schreibt, ich bin auf jeden Fall auf den Story-Arc gespannt. So wirklich weiß man ja noch nicht, in welche Richtung es geht, was den Gegenspieler angeht. Wir hatten mit den Borg, Romulanern und Q doch schon ziemliche Größen als Gegner. Ich tippe auf Klingonen.
0: Sunny empfindet große Vorfreude, auf jeden Fall.
2: Ebenso für Tao Tao. Sie erzählen Geschichten, bekannter The Next Generation Charaktere weiter. Die Schauspielenden hatten selbst Einfluss. Ich möchte das sehen.
0: Ihre Podcast-Kollegin von vier unter Deck Daniela schreibt: Ich hatte mich sehr auf Picard gefreut und die erste Staffel war na nicht so überzeugend. Die zweite mochte ich aber. Und ich glaube, man kann auch mit dem Alleralten-Charaktere-Fanservice, den viele jetzt befürchten, eine schöne Geschichte erzählen.
2: Auch Blair fand die bisherigen Staffeln trotz Schwächen gut. Ein Hoch auf die Imperfektion.
0: Onkel 8028 wurde von Star Trek Optimismus gelehrt und aller guten Dinge seien drei.
2: Frau Dunderklumpen freut sich auch sehr drauf. Sie sagt, ich erwarte keine kreativen neuen Geschichten. Wir werden sehr viel Retro und Nostalgie bekommen mit den alten Charakteren, aber auch hoffentlich einen schönen Abschluss für alle.
0: Und du? Guckst du Staffel 3 mit?
2: Na, sichi. Schön, schön.
0: Einen schönen Twitter-Fund habe ich noch von Acting Captain Stark, der vorschlägt, einen Short-Track über einen sehr viel älteren Rios zu machen, der 2063 nach Montana reist, um den ersten Kontakt mitzuerleben und Picard wiederzutreffen. Und dann stirbt er in einer Barschlägerei mit dem betrunkenen Zephyrn Cochran.
1: Oh, oh, oh. also fände ich cool.
0: <lacht> ja. Das würde ich sehen wollen.
1: Ja, apropos cool, lasst uns doch mal hören, wie euch Strange New Worlds gefallen hat.
0: Ja, dann darüber werden wir wahrscheinlich als nächstes podcasten. Und ansonsten können wir nur sagen, folgt uns doch mal auf Twitter, at und lasst uns dort vielleicht wissen, wie ihr die neue Staffel findet oder was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Außerdem findet ihr uns auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify. Und lasst uns doch da überall bitte gerne Abos, Likes und Bewertungen da. Und falls ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an trackundgold at gmail.com.
1: Hörst du uns gerne zu? Dann geh doch mal auf patreon.com slash trackundgold, um uns ein paar Booster für unsere Amygdala zu schicken. Ja, machen wir
2: jetzt den Wein auf, oder was?
4: Ja, klar. Also, ich nehme ein Glas. Das schön.
2: Hey Leute, mach mal einer Wein zu Wasser. Ich habe auch Durst. Wir haben, doch das, äh, wir haben doch noch das Badewasser von Helix, das du auf Freecloud gewonnen hast.
4: Gibt's noch Käse und Trauben?
2: Nee, aber meinen neuen Comic. Wurde gerade von Französisch auf Deutsch übersetzt.
4: Link in den Shownotes.
2: Glückwunsch. Noch Algengach für dich? <lacht> äh, frisch aus dem Badewasser. <lacht> Na, dazu brauche ich jetzt aber noch was Starkes.
4: Das Blaue ist Romulanisches Ale, oder? Das ist meine Kühlflüssigkeit. Ja, trinke ich auch.
2: Das ist ja auch warm heute.
4: <lacht> ja,
0: dann, oder? gar nicht schlecht. <lacht> okay.
3: Ha 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 ha.